1: podcast-app. Tui en Aruba zijn trotse sponsors van de Friday Move.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday
3: Move. I don't want an election. You don't want an election. Let's get on. Dus dat is een enorme vooruitgang. Wij zijn verkeerd voorgelicht.
4: Dit is echt een ramp die de Bahama's nog nooit eerder gezien hebben.
2: Wilfred Genee. Het
0: is de week dat de Boris Johnson meerdere nederlagen leidt... en een architect van het binnenhof voor bijna 3 miljoen euro is afgekocht. En we zitten vandaag met de Friday Move live bij de Finance Runs. Finance Run, moet ik zeggen, in het Amsterdamse bos... met de beats van Dieter Thomas Robson. Je merkt dat ook de presentator even aan een buitenpresentatie moet winnen. Dat is al een tijdje geleden. De laatste keer was dat op Aruba. Toen waren de omstandigheden ietsje beter. Met Toei en zo, je weet dat wel. Mijn co-host van vandaag is trouwens Paul Janssen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Maar moet het nog even zonder hem doen, want hij is me de vijf kilometer aan het rennen van de finance run. Het sportiefste element, uh, evenement moet ik zeggen, van de financiële wereld. Dus zit hij gelukkig Maarten Spanje, De schrijver van Nederland op dit moment. En ook schuift Wim Jonk aan. Sinds kort trainer bij FC Volendam. Ja, dat is een goede loop. dat allemaal op vrijdag uh, 6 september, de Friday Move. in uh, Maarten Spanje zei zonder microfoon tegen mij: dat is een goede start. Dus dat hoorde helemaal niemand te Maarten. dat is jammer. Oh. Dus je kan het nog een keer zeggen als je dat wil. Nou, nee, dat zijn jouw woorden, de schrijver van Nederland op nou ja, dit moment. Ik, ik, las, ik, ik, las, ik doe ik Bob Rijm ontzettend goed voor natuurlijk op dit programma, altijd, dat weet je. Ja, ja. En ik las een aantal interviews met jou. En jij voelt je miskend als schrijver, las ik. En daar wilde ik toch het thema van maken in dit interview: de grote schrijver Maarten Spanje. Die miskent, ja, nou ja, dat miskent valt wel mee. Nee, je hebt erbij gezegd, als acteur heb ik het op de kaart gezet natuurlijk... maar ik zou graag wat serieuzer willen worden genomen als schrijver. Uh, ja, nee, maar dat, dat komt
5: ook een beetje omdat uh, als jij humor in je verhalen brengt... dan wordt het vaak een beetje uh, ja, als minderwaardige literatuur gezien, heb ik wel eens gemerkt. Is dat waar? Ja, je moet, tegenwoordig moet je hele dikke boeken schrijven... En heel zwaar dan ook. Uh, en zwaar. En, en over ellende. En het helpt ook als je een seksdagboek uit, uitgeeft. Ik denk dat het in mijn geval niet zou helpen. Nee, wel niet. Je hebt dan een stevig seksleven achter de rug, toch? Of niet? Ja, maar dat is achter de rug. Hoewel. De, ja? De, de nog steeds actief? Nog veel geheimen natuurlijk in ja. zich, maar... Uh, nee, dat, dus, dat geldt meer voor uh, mensen als alleen Van je hun seksdagboek en zo. Maar dat ja. verbaast me dus altijd een beetje. Dat je, omdat...
0: Maar humor is juist toch leuk? Ik bedoel, een boek als Schijp, dat, dat verkoopt er als een tierlier... omdat er ook zoveel humor in staat, toch? En omdat het uh, drie keer in de week op televisie in beeld kwam, natuurlijk. Echt waar? Welk programma? Ja, dat, dat ken jij beter dan ik. Maar promotie is ook belangrijk in deze, zeg jij. Als ik meer promotie zou hebben, zou ik ook meer als, als schrijver op de kaart staan. Dat is wat je eigenlijk uh, concludeert. Uh, nee, dat. Nee, dat want ik als heb wij niet... drie keer per week dat boek voor jou, dit boek bijvoorbeeld, omhoog zouden houden, Maarten Spanje, gelukkig is een herinnering. Nou, dan is hij binnen de kortste keren een best. Ja, Dan
5: garandeer ik jou bij uh, 20.000 exemplaren dat we dan in het Amstelhotel gaan eten. Maar dan moet je hem dus wel drie keer omhoog houden. Maar ja, even. je hebt het
0: niet bij de uitgeverij van, uh, van V.I. gedaan, zie ik. Dat is misschien ook dom van je, dat had je moeten doen. Nee, maar het zijn ook niet uitsluitend voetbalverhalen. Hè? Nee, maar het hoeft toch niet. Het wordt toch steeds breder. Zijn die voetbalverhalen, zijn het de verhalen van Wim Kieft... en van de grijp alleen voetbalverhalen? Het zijn verhalen uit het leven. leven ja, Ja,
5: je ja, ja, komt er ook nog regelmatig in voor, hè? Ja, daarom. Uh, ja, nee, nou ja, als, als mensen van grijp houden... Mm -hmm. Uh, laat ik zeggen het boek, ja. dan weet ik zeker dat ze dit ook heel leuk vinden. Oké,
0: okay, maar er zit toch ook genoeg ellende in? Ik bedoel, zo leuk was jouw jeugd niet. Het is een boek vol herinneringen, waarbij armoede, een groot gezin, je vader sloeg je. Het nee,
1: is niet...
5: nee, ik moet je onderbreken. Ar armoede hebben we niet gekend, want armoede dat is honger.
1: Ja.
0: En dat hebben we nooit gekend. Dat was eten, want je vader het... werkte bij de politie, volgens mij, bij de recherche. Ja, ja.
5: toen ik geboren werd, toen, stond mijn, toen, toen mijn vader het bericht kreeg van mijn geboorte, ja. stond mijn vader net een lijk te vereeuwigen. Oké. Okay. Hij, was, hij zat bij de technische recherche.
0: Oh ja, hij leverde genoeg geld aan om te kunnen leven op een redelijke manier. Maar je woont toch op een bovenwoning met, met z'n tiende totaal, toch? Ja, klopt, klopt, ja. Dat is ook niet echt dat je zegt luxe. Nee, nee, maar ik, ik,
5: ik, hou niet van, uh, ik, ik hou er niet zo van om, om uh, dingen die, uh, die tragisch zijn... om dat een beetje in de uitverkoop te gooien. Dus op een of andere manier heb ik altijd de neiging om er... Een, uh, ook een komische draai aan te geven. Dus ja. daarom staat het vol met tragikomische
0: vragen. Ja, dus met z'n tiener wonen op een bovenwoning is eigenlijk maar niets erg. Dat is leuk. Dat is vooral leuk voor later als je dan boeken gaat schrijven. Ja, en dat je moeder dan reuma heeft en eigenlijk niet uit de stoel kan komen. En dat je eigenlijk niks uit de, uit de koelkast mag pakken, maar dat je dat dan toch stiekem deed. En dan zei je tegen je moeder, ja, de koelkast gaat open, want ik had het zo warm. Ik wilde een beetje koele lucht hebben enzovoort. Ja. draai je dan op een positieve manier tot een leuk verhaal, maak je er dan van.
5: Ja, uh, en, en, en ook, uh, uh, wij, wij, ik kom uit een streng katholiek milieu... En uh, dan, is het, uh, dan, dan leer je om creatief te zijn en dan leer je ook liegen. En, ook, en liegen is ook een eigenschap die je goed bij het schrijven kan gebruiken. Ja, dus er is heel veel bijgelogen ook in dit verhaal. Ik heb uh, uh, aan mijn zuster dat het, het, het boek ondertekend... en toen heb ik gezegd 80% is, en dat is nog waar ook... 80% is de waarheid en 20% is oprecht gelogen.
0: Oké, okay, dan klopt het, dan mag het. Ja, 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 vind ik wel. Door dat katholieke geloof moesten die kinderen ook blijven komen. Terwijl je moeder daar in conditie eigenlijk niet zo sterk in was, toch? Iemand die Reuma heeft, die zelf niet kan lopen bijna. Die moet niet toch zoveel kinderen krijgen, zou je zeggen?
5: Nee, nee dat, uh, dat vond haar dokter ook. Maar de pastoor was een andere mening toegedaan. Hè? Want wat ik al net zei, ja, dat was is een katholiek. Milieu, ja. Dus uh, er moesten kinderen komen. En dat komt hier ook uh, ruim in te spraken, neem ik aan, toch? Of? Ja, zeker. En ook een opa die bij ons in kwam wonen... dan moest ik mee in één stapelbed. <lacht> ja, ja, klaar. Ja, ik zal dat, dat verhaal erin. Wie sliep er en die dan boven? Uh, ik sliep boven. Jij sliep boven, oké. Okay. En ik zal nooit vergeten, dat, dat verhaal staat er ook in... dat mijn opa voor de eerste keer bij me in dat bed sliep. Ja. Hij onder dan, ja. dus niet naast elkaar. Nee, nee. En dat hij met een bakje water... Uh, en dat deed hij wat... Een soort pokon in dat water en pocon? dat begon te bruisen. Ja? En toen ineens toen deed hij zijn hele gebit in het bakje. Nou, dat is voor een kind van z'n ja. acht. Ja. Ik denk, hoe krijgt hij dat nou weer voor elkaar, hè? Ja. Hans Jij Ka ook
0: nog proberen? Hans Kazan moest nog geboren worden. Ja, je wist dat niet, dat soort dingen natuurlijk. Nee, nee. Maar je hebt daar nooit, nooit een slecht gevoel bij gehad. Want ik begrijp ook uit, uit allerlei gesprekken die je hebt uh, gehad... in interviews enzovoort, dat je er niet altijd even vrolijk van bent. Jij werd op een vakantie ook een keer gewoon afgezet... en toen gingen je ouders naar Loerders toe... in de hoop dat ja. het water, het heilige water, je moeder zou doen... herreizen, zeg maar, dat ze weer kon lopen. Ja, ja. Ook niet geholpen. Ook niet gelukt. Nee, het was een aaneenschakeling van pech. Ja.
5: <laughs> maar je hebt, het, want je hebt het nooit als, als zwaar ervaren dan? Of? Nee, want dat moet ik ook zeggen. Ha je had natuurlijk dat voetballen. Dus ik, 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 ik was de hele dag op straat. Euh, tenminste niet de hele dag. Maar. Nee, maar heel veel. Ja, en dat was een enorme bevrijding. Het, een beetje dat benauwde bovenhuisje. En als je dan op straat, dan vergat je het
0: allemaal. Dus dat, dat hielp. Heel grappig en ontroerend schrijft Nico Dijkshoorn. Dat is ook belangrijk natuurlijk hè? dat mensen er positieve dingen over zeggen. Toch? Om het goed te verkopen. Uh, ja, dat, dat, dat
5: schijnt inderdaad belangrijk te zijn. Ja. Ja, en maar ja, goed Nico, Dijkshoorn is niet de eerste de beste.
0: Nee, dat is zeker niet de eerste de beste. Uh, wat is het mooiste verhaal, vind je zelf, als je dan toch terugkijkt? Het zijn allemaal herinneringen. Echt gebeurd bijna 80% ja, ja. van 20% niet. Nou, 100% is wel
5: gebeurd. Ja, dat wel. maar een beetje aangedikt, hier en daar. Ja, nou ja, het, 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 ik, een van de leukste verhalen vind ik uh, het, het, uh, het Klaverjas verhaal. Dat staat uh,
0: niemand hè, het Klaverjasval. Dus dat moet je even vertellen, het Klaverjasval. Ja, uit mijn hoofd. Nou ja, even de, de strekking ervan. Je mag zo dan ja. ook nog wat voorlezen. Ja, maar, we hebben zo nog wel even de tijd. Nee, dus het, het ging erover dat als
5: mijn ouders dan uh, ruzie kregen met elkaar... wat natuurlijk heel begrijpelijk is met zo'n groot gezin. Dat en,
0: gebeurde regelmatig, toch? Uh, Ze hebben één keer ruzie gehad op vakantie. Althans. Nou, één keer. Uh, een keer weinig. Nee, een, ja, nee, maar voordat jullie weggingen was het altijd een ruzie, toch?
5: Ja, klopt. klopt.
0: En uh, jullie zijn een keer ergens aangekomen. Toen zette jouw vader de auto boven aan de berg. Jullie gingen naar beneden om een plaatsje veilig te stellen. Ja, wij,
5: moest, wij moesten, de tent, moesten een plekje voor de tent uitzoeken. En ja. wij zagen ineens de Volkswagen de heuvel afgaan. En ik dacht toen nog, het zal toch niet? Want... Uh, mijn vader zat niet achter het stuur, alleen nee. mijn moeder die zag ik. Ja. En ik zal nooit vergeten, achter het beslagen zij eruit, haar wijdgeopende mond. We konden <laughs> niet horen wat ze zei. Uh, en ineens schoof mijn vader in beeld en die riep de handrem, de handrem. Nou en er stonden twee bomen beneden en eentje werd volgeraakt. Ja. En toen was
0: de vakantie alweer voorbij, toch?
5: Ja, auto totaal los ja. en wij weer terug naar Nederland. Met in- een huurauto van de ANWB. Ja, maar die was groter dan die... Want met hoeveel zaten jullie in die auto? Jij lag echt in een zo'n heel klein bakje achterin, toch? Vier zusjes op de achterbank en ik lag dan ruggelings... In, uh, in wat, wat ze nu, wat heet de, de hoede, of de kattenbakje. De kattenbakje, ja. Ja, ruggelings met opgetrokken knietje. 1200 kilometer. 1200 <laughs> kilometer. En ik was al dolblij als er één wolkje voorbij. Want uh, dat gaf een beetje afwisseling. In
0: de volkswagen kever. Daar nou, we ja. gaan dus even op door. Je mag zo'n stukje voorlezen, Maarten. Ik ben heel benieuwd. Tot zo. De, ja, okay. de schrijver Maarten Spanje zit hier, hè? De schrijver. 6 september, we zitten vandaag bij de Bosbaan. Daar is weer de Finance Runs bezig. Dus we wachten op Paul Jansen. Die eigenlijk. Ik denk dat hij in 35 minuten. die 5 kilometer door kan jassen. En hij komt straks ook nog als co-host erbij zitten. De meest sympathieke hoofdredacteur van de Telegraaf. Uh, en naast me zit nog uh, steeds Maarten Spanje. Maarten Schrijver Maarten Spanje. Voorheen acteur. Doe je nog wel iets met acteren? Ja, Je wil gaan lezen, Maarten. Maar je moet wel weer die microfoon beetpakken. pakken. Het is radio. Uiteraard, nee, uiteraard. want ik zie je klaar zitten zonder dus nee, microfoon. Ik, dat... ik, de timing, hè? Timing, oh, dat is wel heel goed. Maar doe je nog wel eens iets met acteren? Of zo heb je dat achter je gelaten? Nu is uh, nee,
5: dat heb ik niet achter me gelaten. Maar... Maar uh, nou ja, als ze me ergens voor vragen, en ik vind het leuk genoeg... Ik, ik sla ook wel eens wat af, want tegenwoordig... Uh, je slaat ja. het af? Nee. Echt waar? Ja, wat sla je af dan? Nou, bijvoorbeeld uh, Vliegen. Als, er, als je met vijf bejaarde mannen naar uh, Indonesië... Uh, <lacht> dat zag dan, je niet dan, zitten. Nee, dat zag ik niet zitten. Echt niet? Dat was een leuk programma, nee, toch? Met wil die bord verkennen ons... zo.
0: Nou, je bent wel iets vitaler dan Willy Wordt ja, bijvoorbeeld. Ik,
5: ik kan nog zelfstandig uh, mijn eigen onderbroek aantrekken. En dat kon Willy Wordt niet, had ik gezien. Hij is gisteren 78
0: geworden, hè? 78. Ja, ja, Ongelooflijk ja, ja, allemaal. Ja, ja. Maar de, de laatste keer dat wij samenwerkten, althans voor dezelfde zender werkten, was in 2006 volgens mij. Toen deed je box. Dat was toch zo'n uh, zo politie Ja, en dat was dan ook weer. Op een gegeven moment ging uh, Talpa failliet. Dus... Ja, nou, failliet die
5: stopte ermee. mee. Stopte failliet zei ze nog failliet, zeker nee, niet. Nee, maar ze stopte er ineens mee. En uh, er waren, geloof ook drie van die thriller-series, van die politie-series op de televisie ja en in een ervan van zat John de Mol junior mm -hmm. en eentje moest het dan worden en ja. dan kan jij raden wat aan eventueel uiteindelijk is niks doorgegaan nee <lacht> nee nee maar... ze hebben niet eens
0: al die afleveringen uitgezonden ook. Ongelooflijk, toch maar je bent wel betaald mag ik hopen
5: nee nee ook uh, voor de deel nee. uh, de producent, Dave Schram die zei uh, de, Dave bij de, de laatste zei Dave, Dave Schram ja die zei uh, bij de laatste factuur die ik stuurde... ik heb het nog eens helemaal nagekeken, maar het klopt niet. Uh, dus die trok er eventjes 2000 euro vanaf. Het klopt niet? <lacht> het klopt niet? Hij ja, jat... nee, precies. Dat vroeg <lacht> ik me ook af. Ja. Maar hij vond het niet klopte En ik had net een uh, proces met een andere oplichter. Vind ik, moet ik er altijd achter ja. zeggen. Had ik een proces van. Hoe heette
0: die oplichter, vind jij? Uh,
5: dat was, ik heb hem haast verdrongen, Klaas de Jonge. En waar ging dat over? Ja, dat ging ook. Ja, over geld
0: neem ik aan, maar wel ja, over... wat voor zaak? Ook over, over een presentatie of...
5: Ja, dat die ook op een gegeven moment uh, een dvd waar een afspraak over was. Uh, geen geld voor. Tegelijkertijd bepaalde. heb je al gezegd: geld vind ik
0: niet zo heel belangrijk. Nee, Kijk, klopt. Dat eerste tonden, dus laten we dat onderwerp. Dat eerste tondel word je vrolijk van. En daarna klopt. krijg je alleen maar zorgen als je te veel geld hebt. Dus ze ja, dus nee. hebben je ook een plezier gedaan. Zo kun je het ook weer bekijken. En zo zie ik het dan ook maar op lange ja. termijn. Maar... Ik zie al je lichaamshouding dat je steeds wil gaan lezen, of niet? <laughs> ja, je hebt al drie keer heb je die ja, aanstattes nee, gemaakt. Nee, het hoeft, het hoeft Om... niet, hoor. Ja, nee, het, het is jouw leuk. feest. Uh... Nee, het is uh, ons feest, omdat okay. jij hier te gast bent natuurlijk ook. Uh, die, die bovengemiddelde uh, behoefte aan aandacht, waar uitzicht dat nu nog in dan? Want als je dus niet meer op tv bent, is dat er nog mee met het schrijven? Ja. Um... Ja, dat
5: is natuurlijk ook een vorm van aandacht. Maar ja. uh, ik, ik heb nooit, laat ik, als ik mezelf vergelijk... Dan, dan zijn er wel meer mensen in de showbiz... die een grotere behoefte
0: hebben aan aandacht. Toch heb je dat ook niet zelf gezegd. Dat je een bovengemiddelde behoefte hebt aan, aan aandacht. Dus het, ja, je ja, hebt het wel nodig dus, klap Om gezien te worden. Groot gezin, hè, en aan tafel altijd je mond moeten
5: houden. Dat is een heel simpel psychologische verklaring. Ja. Uh, en dus eigenlijk in je jeugd te weinig aandacht gehad. Dus dat compenseert zich later dan weer, denk ja. ik. Je ging over dat... dat Slaan van je
0: vader ging je heen, hè? Daar wil je niet over praten, of... Uh...
5: Nou ja, daar is verder niet zoveel over te zeggen.
0: Nee, omdat we het over leed hadden, boeken die over leed gaan, weet je, wel. mensen die een zware jeugd hebben gehad. Gordon had ook een zware jeugd, als je het zo las allemaal dat, enzovoort. Dat kan
5: je nu nog steeds wel aan merk, hoor? <tie> ja, toch wel. Ja, dat vind ik toch
0: wel heel duidelijk te zien, nog steeds. Ja. Nee, maar iemand die zo geslagen is als jij dat bent, in je jeugd, is toch niet leuk. Ik bedoel, daar zou, je toch, daar zou je toch meer mee kunnen doen in een zwaar boek, hè? Nou, sterke De klappen van vind, mijn vader, of zo, had ik, je ik, kunnen noemen.
5: Nee, dat vind ik geen goede titel, maar ik vind uh, dat er tegenwoordig juist te weinig
0: geslagen wordt, kinderen. Echt waar? Ja, natuurlijk. Weet je het? En ook die curlingouders nu, hè, die die kinderen voor alles beschermen. Exact. Overal alle hindernissen wegnemen. Ja, ja. dat wordt allemaal watjes allemaal ja. slapjanassen. Kijk, mijn
5: vader die uh, sloeg een beetje de, de verkeerde kant op. Of die sloeg een beetje door, moet ja. ik maar zeggen. Nou ja, allebei dus. Um, maar het, een, 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 een corrigerende klap kan geen kwaad. Nee.
0: Maar hij zei er altijd bij, dit doet mij meer pijn dan hey, het jouw pijn ja, doet. Dus dat scheelt ook alweer. Klopt, klopt. Dus als je een kind slaat, moet je het er zo doen. Je moet eigenlijk bij je zeggen, dit doet mij eigenlijk meer pijn dan het jou doet. Ja, ja. Nou ja, dan zijn we er. Ja. Alle mensen die dat niet doen, moeten dat vanaf nu gaan doen. Ik neem het mee, Maarten. Ja, ja. Wil je iets voorlezen anders eventueel? Oh, nou, je zo aandringen. Nou ja, bij deze. Wat, ja. Waar gaat deze over? Dit gaat over... Uh, mevrouw Helder, de buurvrouw van Driehoog. Oké. Okay. Weet je wat zo leuk is aan jou? Wij, wij hebben wel eens optreden samen gedaan... en dan ging je ook altijd voorlezen. Weet je dat nog of niet? Ja, ja, ja. En dan, dan zaten René en ik altijd aan te kijken van, dan liep het als een tier jij was, was heel echt goed het meedoen. En dan ging je lezen zat iedereen te kijken. Wat gebeurt er nou? Maar nu vind ik het echt de gelegenheid om het wel een keer te mogen doen. Oké. Okay. Daar komt-ie.
5: Ik herinner mij mevrouw Helder, de buurvrouw van Driehoog. Haar voornaam heb ik nooit geweten, maar haar man heette Karel. Dat wist ik zeker. Op zwoele zomernachten werd je vanuit bed opgeschrikt door gekreun... en ijsingwekkende kreten die vanuit haar open raam tot je kwamen. In de slaapkamer van mevrouw Helder werd altijd hetzelfde stuk opgevoerd. Het begon met een lage brom van meneer Helder... gevolgd door het gekraak van een bed en een reactie van mevrouw Helder... die geluiden produceerde als van een zwemster... die bijna aan de overkant dreigt te verdrinken. Daarna was het even stil... Het leek alsof mevrouw Helder naar woorden zocht. Maar nu barstte ze echt los. Oh, Karel, wat doe je met me? Oh, Karel, wat doe je toch allemaal met me? Oh, Karel, oh, Karel, oh, Karel. De naam Karel stierf langzaam weg. tot het weer helemaal stil werd. Mijn hart klopte in mijn keel. Dan volgde Stefas de verschutting. Oh, Karel, wat een verschutting. Het was weer een spannende afleiding geweest voor het slapen gaan, maar ik begreep maar niet waarom mevrouw Helder die vraag: oh Karel, wat doen je met me telkens herhaalde? Was zij nou echt zo dom of hoe zat het? Zij moesten al die nachten toch wel beter hebben geweten. Was dit nou wat volwassenen bedoelden met vragen naar de bekende weg?
0: Niks mis. Maar ja, de publiek is ja. rustig. Maar Cor, onze vaste gast, ook vandaag ja, onze ja. enige gast, die is, die is lyrisch nu gelijk. Cor, jij wil hem hebben het boek natuurlijk. Handtekening erin enzovoort. Cor, vind je dat heel belangrijk. Ja, en voor mensen die denken, nou, er wordt toch weinig geklapt, dames en heren, er zitten ook maar twee mensen. Ja. Maar dat mag je nooit vertellen op radio. Je weet niet oh, dat nee. Maar er komen veel bekende mensen ook in voor. Komt Rijk, de gooi er ook in voor. Ja, toch? Ja, aquarium,
5: Rijk. siervissen, dat begreep ik toch? Aquarium, siervissen, de ja? sprong in het aquarium. En ook, er zit ook een onthulling in. Ja? Uh, de broer van Karel Appel, Joop Appel. Joop? Die was onze jeugdscheidsrechter. Echt waar? Ja. Goeie, goeie ook, of niet? Hij is niemand... Wat? Goeie scheidsrechter. Of een uh, beetje pas naar nou ja, dus nee, niet nee, alles lopen. Nee, hij, uh, het, hij vond voornamelijk zichzelf een goede scheidsrechter. Uh, maar hij had ook de ziekte van Parkinson. Dat de... kwam er ook nog bij. Dus hij liep altijd hoofdschuddend over het veld. En wij dachten dat dat door ons spel kwam. En toen was er een, een, een elftalgenoot van mij... en toen kwam hij weer uh, het, het terrein opgeschokt met zijn scheidsrechterstas. En die zei toen, meneer Appel... want we wisten allemaal dat het de broer van Karel was... meneer Appel, uh, schildert u zelf ook waarop Appel hoofdschuddend zei, alleen
0: plinten. Schuddend ook nog, dat ja. En Johnny Cash, die, die, die snurkte nogal, begreep ik? Johnny Cash? Ja ja, 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 ja. Komt ook erin voor? Die komt er ook in maar voor. Maar dat heb je allemaal van dichtbij meegemaakt, dit soort ja, dingen. Ja, maar ook Johnny Cash, nee, toch? Ja. Heb je maar Johnny Cash van
5: dat... dichtbij meegemaakt? Nou, ik heb hem niet gezien. Hij lag te oh. snurken achter een schuifdeur. Oh, oké. Okay, maar jij ja, ja, er... was in de buurt? Ja, ik, was, ja. Uh, ik, ik, ik zat in een andere... Of ik lag in een andere kamer. Oké, okay, hij was binnen met, zeg maar. met zijn dochter. Maar goed, dat moeten mensen maar lezen. Ah, je, geeft, je geeft toch te weinig weg, vind ik. Je mag het nog teasender maken. Wat, wat was de leuke dochter? Um, het was niet echt, dat je zegt, een fotomodel. Maar uh, ik kwam maar in Freddy's Bar tegen. Dat was in uh, Le Rob, in 8 en uh, zij zei toen tegen mij, ze vroeg, hallo, uh, uh, is dit de famous uh, bar van uh, Freddie Heineken? En toen zei ik, leuk dat je dat uh, vraagt... want ik ben toevallig de enige zoon van, van uh, Freddy Heineken, Maarten Heineken. <lacht> nou ja.
3: Het
0: <lacht> 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 is een aanrader, als ik het zo hoor, Maarten. Ja, nee, nee. Goed boek, man. Ja. 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 Hij, hij staat op de kaart binnenkort al schrijven. Kan niet anders. Ik zeg, de wereld ja. draait door. Ik zeg, Bo. Ik zeg, Jinek. <lacht> maar wacht Ze eens op. te dringen. Ik kan me heel goed voorstellen voor zo'n boek. Ja. We gaan zo nog even verder. Wim Jong, ken je die ook of niet? Jazeker. Heb je er ook een verhaal over geschreven? Uh, nee, maar wel
5: over. Maar dat is, ik heb uh, pas een verhaal geschreven over. Uh, waarschijnlijk familie, want al die dammen zijn familie. Over ja. Gerry Muren. Oké, okay. verre familie. Maar Wim Jong was ook lang niet slecht. Nee, <laughs> tot zo'n reclame.
2: BNR Nieuwsradio. De Friday Move. En ik vind het
6: echt
0: oprecht onbegrijpelijk. Hij wilde tussentijdse verkiezingen om dan op die manier weer controle over het Brexit-proces te krijgen. Ja. Wij zijn verkeerd voorgelicht. Dus het wordt vanavond een hele spannende wedstrijd. Wilt
2: Genee. het genezen.
0: Ja, het is hier gestopt met zachtjes regen. Het is inmiddels noodweer bij de Bosbaan voor de Finance Runs. En ergens moet uh, Paul Jans lopen, de hoofdredacteur van, uh, van de Telegraaf. Die is met Coros. Maar gelukkig zit Maarten Spanje, de schrijver, nog steeds. Inmiddels ook Wim Jonker bij. Hey, Het is inmiddels met de onderkoelingsverschijnselen afgevoerd, zie ik. Het is echt uh, barbaars wat hier allemaal onder, op, aan, aan de gang is uh, op de bosbaan. Maar gelukkig hebben we onze eigen DJ nog, DJ Thomas Robson. Dit heb ik eigenlijk al heel lang niet in het rijboek zien staan. Mocht je trouwens wel reageren, twitter dan uh, naar Move. Ed Wilfred Genee. Uh, laat even weten wat je ervan vindt. Uh, aan tafel inmiddels uh, Wim Jonk, de nieuwe trainer van Volendam. Even jouw eerste uh, associatie met Wim Jonk. Gewoon het gevoel wat bij je opkomt, uh, Ach, Maarten. He heel Maarten. goed gevoel, heel goed gevoel.
5: Goed gevoel? Ja, ja ook een echte. Uh, 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 ja, Ajax en Volendam hebben altijd een aparte band gehad, zoals ja. Amsterdam en Volendam ook. Nou ja, en een van de beste aankopen die Ajax gedaan heeft met Wim Jonk. En Ze en hebben nogal wat gedaan, hè, door de jaren heen. Ja. en Gerry en zo. Ja. Nou, Wim Jonk was een waardige
0: opvolger. Ja, en nu terug op het oude des. En hoe voelt dat, ja. Wim? Dat wordt je elke keer gevraagd. Hoe voelt het om weer terug te zijn bevolen? Dan word je er niet gek van inmiddels? Ja, inmiddels mag dat wel een andere vraag worden, ja. Ja, hè. <laughs> Nou, nee, je maar je zit er nu wel een tijdje. Nu kun je kunt iets meer te beoordelen hoe het is. Ja, ze zijn een paar maanden onderweg. En dan ja. merk je wel dat de mensen ontzettend enthousiast zijn. Maar die worden vooral enthousiast als er ook wat te beleven is. Ja. Dus ja, dat, dat was ook mijn insteek. Dat ik gevraagd werd door, door Kea Molenaar en Jan Smit om uh, ja, voetbal... Positiviteit. Positiviteit was belangrijk, toch? Ja, maar gewoon voetbal wat bij Volendam hoort. Ja, dus man dat naar is... voren, niet breed. Juist. Dus ja. creatief zijn en, en met, met lef spelen. Nou, al dat soort kreten. Maar dat, dat past ook bij Volendam Technisch voetbal, en aanvallend voetbal. Ja, daarmee kun je de mensen weer naar het stadion krijgen. anders niet. Ja, en als je dan met 3 op de kloten krijgt bij de graafschap... dan hoort dat erbij. Toch? Nou ja, dan worden ze ook wel met, meteen weer heel kritisch. Hè, want ja. dan blijft ook een heel kritisch dorp. Het Amsterdam wat dat betreft, ja. Ja, dat, dat hoort altijd er ook zeiken. bij. Want, kijk, het is altijd een heel dun draadje. Hè. Afgelopen week win je van, uh, win je van NAC. Met, ja. uh, met, met, met uh, eigenlijk vrij goed voetbal. En terecht overwinning. Maar het had ook zomaar uh, 0-1 kunnen blijven. Want we, we scoren pas in de laatste vijf minuten twee goals. Dus zo dun kan het zijn. Dus anders had je gewoon veertien gestaan. En, en nu sta je ergens bovenin. Maar jouw persvoorlichter die ook weten, met, met Wim is de, de stemming teruggekomen. Iedereen is blij, iedereen is vrolijk. Is dat zo? Merk je dat ook? Moet ah, hij ook ja. zeggen, die persvoorlichter Het zou mooi zijn te zeggen, nou, het is me toch een klote sfeer op dit moment aan die dijk. Nou ja, maar je merkt wel dat, dat er enthousiasme is. Uh, sponsoren die enthousiast zijn. Uh, mensen die, 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 die seizoenkaarten kopen. Dus het publiek komt terug naar het stadion. Ja, dat heeft alleen maar te maken met resultaten en goed voetbal. Ja, en al tien jaar niet in eredivisie. Langste de periode ooit, geloof ik toch, uit de uh, historie? Uh, nu kan het wel weer eens, dus ja. Ja, en dat gaat ook gebeuren, begrijp ik. Je gaat eigenlijk een belangrijke speler toch kwijt, Joey Veerman, of niet? Ja, Joey uh, die zijn we kwijtgeraakt. Ja. Dat zat er natuurlijk wel aan te komen, zo'n jongen die, uh, ja, die natuurlijk het talent heeft om al op te spelen. Dat was ook een wens van hem. Ik had hem graag bijgehouden, uiteraard. Maar ja. Ja, op een gegeven moment kan je dat soort jongens niet meer tegenhouden. Nee, Maar hij schijnt als zo'n zo liefhebber van de Volondamme kermers te zijn. Werd er bij ons in het programma geroepen, is dat zo? Uh, Joey is wel een liefhebber. Want, uh, maar ik, ik zag wel dat de laatste uh, paar maanden waren de kilootjes er wel gauw afbij waren. Oké. Okay. Heb je wel eens de Volondamme kermers meegemaakt? Nee. Het dat, dat, uh, schijnt uh, nee. Uh, legendarisch te zijn. Berucht en legendarisch. Ik heb het gehoord, want het is nu net achter de rug. Ja, het gaat nu komen de komende week, toch? Dat, uh, of? Uh, dat is nou net uh, twee uur geleden begonnen. Oh net wat, begon. wat doe je hier dan, Wim? Nou ja, ik ben me aan het voorbereiden op een, op een toch wel belangrijke wedstrijd van een aanstaande zondag. Ja, ja. aanstaande zondag. Dus je gaat daar helemaal niet even een kijkje nemen? Nou ja, Als de, zondagavond ben ik waarschijnlijk wel van de partij, maar eerst maar even die wedstrijd spelen. Ja. Nou, toch even, Je bent nu in Amsterdam. Uh, je bent pas één keer bij een wedstrijd van Ajax geweest, begreep ik toch? Bij een Champions League wedstrijd. Ja, vorig jaar ben ik een wedstrijd wezen kijken. Ja. Ja. Zit dat er toch nog zo diep, dat gevoel? Nee, maar ik, had, uh, ik ben zo'n zo niet zo'n zo stadionganger. Dus uh, ik kijk het liefst op tv. Ja, maar je kijkt ook naar jongens waar je ook mee werkt. wel. Nou, dat, dat kan ook op tv trouwens. Ja. Maar uh, toen was ik gewoon uitgenodigd. En toen dacht ik, nou, mijn dochter wou een keertje mee. Dus ik dacht, nou, dan gaan we maar naar een Champions league wedstrijd. Dat was toch ja. het mooiste sfeertje. Dan kijk je weg bij iedereen of kijk je mensen wel gewoon in de ik ogen... en je geeft iedereen... iedereen een hand? En... Ik, ik kan iedereen aankijken. Ja? Want, uh, ja. Kunnen ze jou ook allemaal aankijken? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar dat, dat zit meer in de mensen zelf. Nee. Wij vroegen ons in ons programma op een gegeven moment af... dat zei volgens mij René nee van de Grijp... hoe kan het nou zijn dat mensen als Bergkamp en Jonk er niet meer uit kunnen komen? Dat dat niet meer goed kan komen? Hoe kan dat?
7: Ja, nou ja kijk,
0: op een gegeven moment gaat het gewoon over bepaalde zaken... die je met elkaar afspreekt. En, en als dat niet goed geregeld is en als je dat continu over moet vragen... En je komt op elkaars terrein, terwijl, ja, dan moet je daar goede afspraken over hebben. En als die niet goed zijn, ja, dan gaat het een keer mis. Nee, Maar ja, je hebt samengewerkt, je hebt wel eens gezegd... we waren geen vrienden, maar we konden het goed vinden met elkaar. Zeker. We konden elkaar blindelings vinden in het veld. Dan, dan ben je op een gegeven moment ook volwassen... en dan zet je nu toch op een gegeven moment streep erachter... en we gaan een keer met elkaar bezitten. Of heb je dat gevoel helemaal niet? Nou, maar dat hebben we ook vaak gedaan. En ik heb vaak ook uh, die vraag gesteld. En, ja. en als je op een gegeven moment voelt dat je te, te, uh, bij elkaar vandaan raakt... op een bepaalde manier... Dat je te verschillend bent in, uh, in, in denken. Over, zeker als het, als het gaat over opleiden en, en het beter maken van spelers. Ja, dan, uh, dan op een gegeven moment dan is er een verwijdering die ontstaat gewoon. Maar dat komt nooit meer goed tussen jullie? Oh, dat weet ik niet. Dat Waarschijnlijk, niet. Waarschijnlijk niet. Nee? nee? Nee, ik denk het niet. En ook met die andere twee, niet over Maars en Van der Saar? Nee, dat, maar ik heb er ook geen behoefte aan. Maar je, hebt, je kent die man al zoveel jaar. Je hebt zoveel met ze meegemaakt. Ja, maar op een gegeven moment. dan, heb je, dan, kom je, dan ontstaat er zo'n vertrouwensbreuk. En ja, dan, dan heb ik zoiets van. ja, ik wil dan niet meer met dat soort mensen. die voor mij op dat moment gewoon onbetrouwbaar blijken. gewoon mee, mee, mee geassocieerd worden. Dat soort mensen zijn onbetrouwbare mensen. Dat is wat je zegt eigenlijk. Dat zou jou worden, maar dat hoorde nee, dat dat ik jou, dat, jou dat net zeggen. Dat, zeg, dat nou, zei dus, ik net ook. Dus, ja, dus je, ja, hebt, je hebt goed, goed gewerkt. Snap je dit, Maarten, of niet? Nou.
5: Kennelijk is het dus meer aan de hand als uh, verschil van meningen over iets. Wat oh, ik ja. uit
0: zijn woorden proef. Als ik het zou proeven is hij gewoon genaaid als ik het uh, een beetje kan samenvatten. Nou ja, samenvat. dat proef ik ook, ja. 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 En dan ben je ook klaar met mensen als mensen dat bij jou doen?
5: Oh, ik, ik ook zeker. Ja, als, als iemand me echt wat flikt, dan... Uh, en dat vergeet ik ook nooit meer. En dan, ja, dan moet je er een punt achter zetten.
0: En dan komt het nooit meer goed. Meestal niet. Nee. En inmiddels aangeschoven, Paul Janssen. Hoeveel minuten, Paul? <lacht> <laughs> uh, staatsgeheim is dat. Nee, 29 en een beetje. Dus. Uh, ach, wat zal ik ervan zeggen? Ja, wat wil je ervan zeggen? Ik vind het fantastisch, goede tijd. Ja. Is dat niks slecht? Nee, helemaal niet slecht, toch? <laughs> nee, dat gaat. Het was, uh, het was schitterend weer. Uh, wind tegen, regenbuitje erbij. Wat wil je nog meer? Dus uh, ja. ja perfect. Als, als jij een keer geneid bent door mensen, ben je daar dan ook klaar mee? Jeetje, jij valt wel met de deur in huis. Maar van uh, voor of van achteren? <laughs> dat zou René vragen, <laughs> ja. ja. Dat hangt er precies vanaf wie het is, ja. Uh, Nou ja, dat hangt helemaal van de situatie af. Ik heb, als je het hebt in figuurlijke zin, dan uh, is het meestal wel klaar, ja. ja. Terug naar Volendam. Uh, als het dit jaar niet lukt, word je dan ook gelijk weer aangepakt en afgerekend? Of, of zeg je van, nou, nee, we hebben een project opgestart. Een proces, zoals Den Haag zou zeggen. Ja, dat, is, dat zijn altijd mooie woorden, hè. Maar als er resultaten uitblijven, dan gaan de mensen ook gauw weer draaien, dus... Maar ik, ik, ik heb met goede mensen te maken waarvan ik denk dat die het, dat die het wel snappen. Maar wie, wie zijn die goede mensen dan? Nou ja, als je praat over de mensen die, die mij ook benaderd hebben. Dus Kea Molenaar, Jan Smit. Ja, wat doet Kea Molenaar nou precies? Ik ben laatst uitgeweest met Kea, kon me na een hele avond nog steeds niet uitleggen wat hij ging doen. Kan ook door de drang zijn gekomen, bij mij althans. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Ja.
3: En nee, wat Kea, doet hij dan precies dan? Nee,
0: was in eerste instantie zat in de raad van commissarissen voordat hij... Uh, mij eigenlijk benaderen. En, en, ja, en nu, nu, nu zit hij in de directie. Ja. Dus onderdeel van de directie. Maar is hij met... elke dag aanwezig? De coach die jou zegt, ja, nou je naar de, naar de graafschap. Je staat, uh, uh, je staat op, het, op het randje, Wim. Nu moet je op gaan passen. Of, uh, hoe nah, werkt dat? Zo zit kee er niet in. Die, uh, we hebben elke week we overleg. en uh, kee schuift elke week netjes aan. En af en toe komt kijken bij de training. En geeft gewoon zijn mening. Nou, dat is prima. Ja. En, en Jan Smit, wat doet hij? Nou, Jan is eigenlijk een beetje... Ja. Ja. Nee, ja, maar Jan is natuurlijk een enorme ambassadeur voor de club. Die natuurlijk ontzettend veel lijntjes kan openen naar, ja, naar sponsoren en dat soort zaken. En, en ja, is voor, voor de club goud hard. Maar is hij veel aanwezig? Want hij is bij, bij toch altijd in Duitsland aan het zingen de laatste tijd? Nou, dat hoort ik ook vaak, maar zoals ik hem nu de laatste maanden meemaak... is Jan uh, heel vaak op de club. En uh, ja, heel betrokken bij alles wat er uh, in de club beweegt. Maar wat moet er dan nog beter? Wat, wat zeg je, ik heb meer geld nodig, ik heb meer spelers nodig? Of zeg je, van nou, zoals het nu gaat, ik ben tevreden? Nou, laten we eens van maken dat we een beetje knap voetballen. En vanuit dat uh, kan je altijd weer stappen verder maken. Ja, en daar wordt Kruif dan ook steeds bij genoemd, hè? Op zo'n Kruifiaans. Ja, maar ja, dat, dat, dat hangt een beetje om me heen. Omdat ik toen bij Ajax uh, met Johan heb samengewerkt. En dat was gewoon uh, een fantastische tijd. Ja. En ontzettend veel van geleerd. En, en... Ja, dat, dat, dat voetbal sta ik wel voor je. Ja. Maar is dit nu zijn succes? Of is het succes van het grote geld wat ze uiteindelijk erin gestoken hebben? Wat er nu bij Ajax gebeurt dan? Ja, dat is altijd een kip in een ei. En laten, laten we maar kijken wie, wie daar gelijk heeft. Wat is, wat is jouw gevoel dan? Wat zeg jij? Matthijs nou, de Licht, Moody uh, ja, van der Beek. Ik, ik, ik ben altijd wel iemand die kijkt naar. Uh, talenten kan je altijd beter maken. En uh, talent natuurlijk is natuurlijk ook uh, heel, heel stuk aangeboren en krijg je dat mee. Maar dan moet je ook je talent leren gebruiken. En, en, en daarin heb je gewoon ook uh, begeleiding nodig en goede begeleiding. En zeker vandaag de dag, de topvoetbal vraagt ontzettend veel. Dus uh, ja, daar heb je gewoon goede mensen nodig. Ja. Hoe vond jij de benadering en hoe vind je de benadering van de Telegraaf richting Ajax? Nou ja, het is de hoofdredacteur van de Telegraaf. Dus ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt in de periode dat je er werkte. En hoe je het vindt dat het nu gaat, bijvoorbeeld. Nou ja, okay. zoals ik het toen heb ervaren... waren ze toch wel, uh, ja, zeker pro-Kruijf. Heel, heel erg pro kruif soms. Maar ja, op een gegeven moment uh, kwam er ook een andere keerzijde. En, en ja... Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Nee, want Cruijff werd gesteund natuurlijk. Jaap de Groot, die, die we ook al Johan de Groot noemen in het vakgebied natuurlijk. Ja, ja, ja. Die wilde er bij, bij Johan natuurlijk heel diep in. Maar dat heb je altijd als positief ervaren. Ik had, dat, uh, ik, ik had er geen problemen mee. En hoe zie je de situatie nu met Ten Haag? Er wordt gesproken van een hetse. Vind je dat ook, wat er met Ten Haag gebeurt op dit moment? Nou, dat weet ik niet. Maar ik, ik vind dat Erik het, het, het fantastisch doet. En uh, Ajax op een bepaalde manier laat spelen die... Uh... Ja, die iedereen ziet als, als heel positief. Dus ja, ik vind dat hij ontzettend veel steun verdient. Ja, maar dat krijgt hij niet altijd, eh, Paul Jansen. Vind je ook dat er sprake is van een hetsen. Heb je Valentijn al tot de orde geroepen inmiddels? Valentijn Riesen? Nou, um, om in voetbaltermen uh, te blijven, wat in de kleedkamer wordt besproken, blijft in de kleedkamer. Dus dat ik geen Er, er zijn wel de... dingen over besproken, dus begrijp ik. Um, je hebt hem wel even apart genomen. Maar in de algemene zin. Met het wordt erbij zo en dan gewoon oh, opstelling, dit is niet goed. <laughs> nou, daar ga ik niet over. over uh over de opstelling van Ajax. Maar ik nee, kom... van jouw team, van de Telegraaf bedoel ik. Maar om even antwoord te geven op die eerste vraag... want je ja? stelt nu vier vragen achter elkaar... Ja, ik nee. heb Dan nog een beetje een antwoord gegeven. Kijk, het woord hetse wordt, het, wordt het natuurlijk al heel snel uh, gebruikt... als de Telegraaf iets brengt. Ik snap dat, wij zijn een uitgesproken krant. Ja, actiekrant. Dus dat mag. Nee, we zijn een uitgesproken krant. Actiekrant vind ik wat anders. Oké. Okay. Uh, wij agenderen dat wel... Dat vind ik alles allemaal anders over, maar ja, ga door. Ja. Wij, wij agenderen wel zaken. Ik vind dat dat ook de taak is van een krant. Uh, maar dat moeten wel onderbouwde verhalen zijn. Hetsen uh, bij, bij de Telegraaf tegen Ajax. Ja, ik vind van niet. Wij zijn ook dolblij als Ajax goed presteert. Ja. Uh, maar het is heel vreemd dat uh, in dit geval als een, uh, een, een voetbalexpert als Valentijn Driesen uh, die uh, een gepeperde kolom heeft, een hele goede kolom wat mij betreft... Uh, daar ook kanttekeningen bij plaatst en ook heel kritisch durft te zijn... ook in goede tijden dan wordt al snel gesproken van een Ik heb heel lang in de politiek gewerkt als verslaggever. Ik herinner me dat toen de VVD de verkiezingen won in 2012. Toen stond ook niet iedereen te juichen... want toen kwam de VVD met de inkomens- zorgpremie. Mark Schutte kwam je toen mee. Precies, toen gingen wij er hard in. Toen hoorde ik ook niet zeggen... oh mensen, telegrafen een hetsen, en we moeten blij zijn... want de VVD heeft de verkiezingen gewonnen. Nee... Het werd gewaardeerd dat we altijd scherp en kritisch bleven. En ik vind dat dat de taak is van een krant. Ook als juist bij, zou ik zeggen, je vrienden. Want Ajax ligt natuurlijk heel dicht bij de Telegraaf. Maar juist daarom moeten we kritisch zijn en blijven. Duidelijke taal. Uh, jij blijft nog even zitten als het goed is, Paul. Je hebt een handdoek om, dus ik hoop Absoluut. dat je niet te koud gaat krijgen. Wim. Wat zijn de, grootste, de belangrijkste concurrenten voor jullie dit jaar? Dus zeg even Cambuur voor mij, gewoon. even voor het gevoel. Nee, nou ja, dat zou kunnen. Maar we hebben tegen Kambuur gespeeld. hebben 2-4 ja, gewonnen. Ja, toen wonnen we met 2-4. Maar het was wel een ontzettend leuke wedstrijd. Henk speelt ook altijd het positieve ja, voetbal. Dus dat ja. was gewoon een open, open duel. En het publiek was daar de winnaar. Ja, maar, maar je, uh, Ja, dan kom je bij de geëikte ge clubs. Hè, die, die natuurlijk... Uh, de Excelsior's, de Graafschappen, de, de uh, NAC. Die zijn natuurlijk aan hun stand verplicht. Zeker qua begroting om, uh, om mee te doen voor die titel. Ja, dus na competitie, playoffs en dan alsnog... De heen en weer. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. Succes daarmee. Dankjewel. Doe het goed oké? en aan Jan. Goeie ja. gasten. Wil je nog één verpletterende opmerking maken? Voor jezelf, waar je het boek kan kopen en zo? Uh, in de boekwinkel. De beter in de slechter ook, ja? <laughs> en de wereld draait door vanavond, neem ik aan? Um, ik, ik, ik heb ze nog niet gehoord. Oké, okay, maar dat zal binnenkort gebeuren. Goed dat je er was, Maarten. De schrijver Maarten Spanje. Toch leuk dat je er was, man. Dat is ook hier keer een andere kant van Dankjewel. je. Goed. Ja. Ja. Dan gaan ze we ook weer verder. Deze uitzending met Anouk Hogendijk. Vrijdag 6 september. We zitten aan het Amsterdamse Bos, de Bosbaan. De meeste mensen zijn inmiddels binnen. De regen is ook gestopt. Dat scheelt een stuk. Ook Paul Jans is inmiddels binnen. Net binnen de 30 minuten. Daar deed hij wat kritisch over. Of hij nou echt tevreden was, weet ik eigenlijk niet. Paul, was je nou echt tevreden of speelde je dat een beetje? Nou, ik speel natuurlijk. Want ik ben, ben natuurlijk ontzettend trots op mezelf. Nee, dat valt allemaal reuze mee. Maar ben je een loper normaal gesproken? Of is dit echt een uh, uitzondering? Nee, nee, ik. Uh, ik uh, ja, hardlopen vind ik een overtreding. Ik chok, uh, Of jog ik schok. Uh, maar dat doe ik wel regelmatig. Ja. Dat is goed voor het lijf. En, uh, Goed voor het koffie. Ja, je moet beweging blijven. Daar weet jij natuurlijk alles van aan Hoek Hoogendijk.
2: Ja, zeker. Ik heb Be vorig jaar ook een marathon gelopen. Dus ik weet toch wel iets oh, van dit lopen. Was nou, nee, nee, okay, maar... <laughs> dit was geen marathon, hoor. Nee, nee, oké, maar...
0: Dit was vijf kilometer. Dat was ja. ook eens voor nooit meer, hoor. Bedankt voor het compliment. Maar waar was dat dan? In New York. Oh, dat is wel heel fijn.
2: Ja, pittig ook.
0: En wat was je tijd?
2: Ja, daar gaan we niet over hebben.
0: We zijn ja. er nu toch...
2: Ja, we zijn het nu toch. Ja, ik heb het binnen tien weken van nul naar marathon opgehouden. Dus mijn doel was gewoon uitlopen. En wat was het? Wat is het ook weer? Even denken hoor. Vier...
0: Ja. Uur.
2: 27.
0: Heb jij 4.27? Ja. Oh, dat, nou, dat uh, vind ik fantastisch. Ik ja. dacht dat je aanvankelijk ging, ging zeggen... ik heb hem in tien weken uitgehouden. Ja, dat dacht ik <lacht> ook. Nee, dat, ja. hey,
2: dat zou wel heel ernstig zijn. Ja, nou, ja. Nou,
0: maar goed, nou. je hebt ook een topsportverleden natuurlijk. Dus daar wordt er ook iets van je verwacht.
2: Precies, dus dan valt deze tijd tegen. Maar, hè?
0: Wat gebeurde er eigenlijk met je toen je stopte met voetbal? Ben je ook een beetje gezond? stopt met actief zijn? Of was het wel zo dat je nee. bleef bewegen? Uh,
2: ik dacht wel, nu ga ik helemaal los. Laat me lekker gaan. maakt het ja, me niet meer uit. Geen stap. vetmeting meer. Nee. Maar je blijft toch altijd een beetje topsporter wel. Uh, dus je hebt altijd nog een soort controle... Uh, over je. En dat is wel vervelend soms hoor. Je laat je nooit helemaal gaan. Maar ja, daardoor uh, ja, valt het ook allemaal wel mee hoe je uitdaait en zo.
0: Ja, en nu doe je mee aan Dancing with the Stars. Wat ook weer, Ron Brandstijden zou zeggen, with the stars. Maar dat ook weer topsport is natuurlijk, toch? Of, nou, of?
2: dit is echt topsport. Want uh, ja, ik ben natuurlijk gewoon een leek. Ik heb een instapniveau van uh, min 2. En, uh, je hebt nog
0: nooit gedanst in je leven voordat je dit deed?
2: Nee, ja, toen ik vijf was zat ik op jazzballet. Maar dit is ballroom, en let in. Ja. En opeens moet je uh, op hakken gaan. Nou, ik loop eigenlijk altijd op sneakers. Dus maar voetbalschoenen
0: was... toch ook vaak nog steeds?
2: Ja, dat ook. Ja. Dus dat was al een dingetje. En dan moet je niet alleen op lopen, maar dan moet je echt op dansen. En vijf uur per dag soms ging ik oefenen. En die heupen, en die houding. En het lijkt gewoon ook in helemaal niks op voetbal. Ik heb echt helemaal niks aan mijn voetbalverleden.
0: En bak je er wat van?
2: Nou, inmiddels uh, wel. Maar in het begin uh, dacht mijn partner wel eventjes van... Want uh,
0: die is professional, die partner voor jou? Ja,
2: dat dus, is uh, Jessa en uh, hij is professional. Dus dat is ook wel confronterend, want dan staan we voor de spiegel. En hij zegt, 'Hij doe maar even dit. En dan gaan die heupen zo naar voren en die benen. En dan staat er een camera bij en dan moet ik dat gaan doen. En dan zie ik gewoon dat contrast. Ja. Dus als ik met de andere beginners sta, is het leuk. Maar dit is gewoon niet leuk.
0: Wie is de slechtste tot nu toe, denk jij?
2: <haha>, de slechtste? Oeh, ik heb nog niet iedereen gezien, want wij oefenen vaak... Nou, de
0: van de mensen die je gezien hebt, waarvan je echt zegt, die kan er helemaal geen hout van.
2: Ja, die zijn er dus niet, want we moesten auditie doen. Okay. Dat is het niet leuk voor die profs. Maar ik weet wel dat, uh, dat Gijs in het begin ook wel een beetje Hij Gijs Stavenman. is Stavenman. Ja. Wel, ja, dat wel heel lang, gezellig dat met dat. blijft lijf
0: natuurlijk, hè. Dat blijft maar bewegen. Hij is lang,
2: ja. inderdaad. Dat is niet heel, echt een voordeel. En dan hebben we Helene van Rooij, die heeft echt keihard geoefend. Ja, uh, die, die vond het ook niet makkelijk. Er zijn er wel een paar die die al een heel hoog instapniveau hebben, zoals, zoals. Tooske. Tooske. Ja, die, kan, ja, die heeft
0: natuurlijk uh, musical, dat soort ja, dus gedaan. Ja, dus die
2: kan eigenlijk al best dansen. Uh, Barry Stevens.
0: Barry doet ook mee? Ja. Vooral doorgaan. <laughs> Vooral door... die. Ja. Zo.
2: Die is ook echt goed. Keizer, die heeft het ook helemaal in zijn lichaam zitten. En dan heb je er een paar, die hebben gewoon uh, podiumervaring... zoals Burger Lewis en Samantha Steenwijk. Ja. Dus die staan er allemaal heel makkelijk. Ja, en ik ben gewoon heel fanatiek. Dat is dan mijn voordeel. Maar, uh, je,
0: ja. je, je manoeuvreert jezelf nu in de ook al. Dat heb je wel door. Hè? Nee, dat, ik jawel. zit wel bij de
2: fanatiekst hoor. Dus jawel. ik heb wel het meest getraind. Dus dat, eh, ja. En ik ken mijn lichaam. Dus dat e is ook mijn voordeel. Hoe bedoel je? Nou, als hij zegt van uh, je moet dit aanspannen en draaien en zo. Je, je weet wel hoe je lichaam moet isoleren en aanspannen. Ja. En hoe je spieren werken. Dus ik heb ook voordelen.
0: Ja, en je ziet er nog steeds goed uit. Dat ja, kan ook meestal. Dank je Dankjewel.
2: Ik kom wel rechtstreeks uit de studio. Ik ben wel een beetje moe.
0: Ja. Paul, zou je daar zelf wel mee willen doen als, als bekende Nederlander? Aan, uh... Dancing with the Stars? Nee, ik was vroeger meer van het brommerskieken. Nee.
2: Dus, uh... Dat heeft toch helemaal niks hiermee te maken?
0: Jawel, want dat, ging, dat, dat deed je altijd op feestjes waar veel gedanst werd.
2: Ja, precies. Maar als je dit dus kan, dan kan je meer brommerskieken,
0: hè? Ja, dat is ook wel weer waar. Nee, ik denk niet dat, uh, dat ik hier enig talent uh, zelfs niet verborgen heb. Dus dat lijkt me geen goed plan. Zijn het überhaupt programma's waar je naar kijkt? Is het jouw amusement, zeg maar? Uh, nee, ja, nee, dat klinkt flauw, maar ik heb daar gewoon geen tijd voor. Dus,
2: uh... Morgenavond, hè?
0: Morgenavond. Nou, welke ik... zender eigenlijk? Want ik weet RTL eigenlijk niet meer bij welke zenders dat allemaal is inmiddels.
2: Ja. 8 uur, primetime, RTL 4. Chantal Jansen presenteert het, dus superleuk.
0: Nou, ik zou zeggen, kop hem even in dat doe je meteen heel goed. Ja, ja. Oké, okay, nou, ik zal, het eens, uh, ik zal het eens thuis een balletje opgooien... of het door uh... de commissie van mijn kinderen komt. Waar die... zijn je kinderen dan? Die zijn uh, tussen de 7 en 17. Dus, uh, oh. Je ja. ging nadenken, zag ik. <laughs> ja, ik zag opeens zo'n op. Ik moet heel veel nadenken. Het zijn er vier.
3: Oh, ja. ja, dan moet je even nadenken nee, natuurlijk. Ik,
0: ja, 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 ik had ja. trouwens de laatste en Tendrijf zit die toch net te spraken. Die kon niet meer op de leeftijd komen in de uitzending. Nou, kan je nagaan. Uh, ik, ik, nader, ik nader ook wel uh, die gevaren zonder dat je dat gaat afvragen. Maar ik weet, ik weet het nog steeds. Ja. Wat wel opmerkelijk is, en dat zie je nu van de week... ook bij, bij de zender waar ik dan bijvoorbeeld voor werk. Althans niet de zender letterlijk, Veronica, maar bij, bij sbs uh, Link. Go, man bij het hond, het, het komt allemaal weer terug.
2: Ja, dat vind ik dat wel leuk ooit, je? hoor. Jij ja, vindt dat leuk? Ja, ja, ik vind dat best wel een leuke programma's. Um, maar is
0: het ook niet een gebrek aan creativiteit dat, dat we het dan met z'n allen niet meer weten? Of, of is het nostalgie? Ja, denk, voor
2: ons is het nostalgie. Dus ik weet niet of de generatie van nu het net zo leuk vindt als dat wij het vinden.
0: Nee, ik denk. Ik, sorry dat ik je onderbreek. Maar, ja, maar ik denk uit. dat het ermee te maken heeft dat de jongere generatie überhaupt geen tv meer kijkt. Dus de oude uh,
2: generatie wil dit gewoon weer zien? Ja,
0: ja dat, dat, ik denk dat dat serieus zo is. Je ziet dat uh, wat je bij kranten ziet, ook bij lineaire televisie, het, het publiek vergrijst enorm. Ja. Ik zie het ook thuis, hè, mijn vier kinderen. Die, ja, tussen 7 en 17, ja, toch? Hè, die? Dat waren ze net. Ik zal eens ja. checken of er iemand verjaard is in ja. de tussentijd. Maar uh, die kijken eigenlijk alleen maar uh, op, op de iPad. Uh, YouTube, en op, dat soort dingen. YouTube. Ja. En, en die kijken niet meer wat hun wordt geschot, maar wanneer het hun uitkomt. Ja. Laatste keer trouwens dat we hier zaten volgens mij. hoek, heb ik gevraagd, wat zou je nog meer graag willen? Je hebt ambities, ook op presentatiegebied enzovoort. Hoe lijkt dat op dit moment?
2: Heel ver weg. Ik dans alleen nog maar. Echt waar? Ja, ik val zo'n is. Het is echt, ik ben gewoon weer topsporter. Oké.
0: Okay. Dus... Maar er speelt niet iets aan de horizon of je denkt dat gaat komen of uh, mensen kunnen nee. gewoon bellen. Dat is eigenlijk wat je zegt. Don't call us, we call you, maar... Ja,
2: maar het is gewoon lastig, want ik weet niet of ik er één week in zit of acht weken. Dus ik moet mijn agenda gewoon vrij plannen. Het is gewoon fulltime dansen. Ja, maar je bent
0: toch wel aan het plannen. Na acht weken moet je toch weten, je wilt dat toch zo graag meer doen op tv?
2: Uh... Niet per se hoor. Oh. Alleen als het echt iets is wat bij me past. Dus niet dat ik denk ik moet op tv. Als er okay. iets voorbij kom wat niet in mijn straat is, dan denk ik, nou dat mag iemand anders doen.
0: Ja, nou, online ook veel bij de telegraaf bijvoorbeeld, zou het nog kunnen
2: hè? Steeds nou, mensen online. Dat vind ik wel uh, leuk.
0: Ja. We hebben een hele videotak tegenwoordig. dus... Uh...
2: Daar ben ik langs geweest tijdens de WK.
0: Nou... Dat kan je nagaan. Je kan je onze studio. Ja, precies. Ja. Dan kan je, je hopen dat, je dat je hij leuk zegt: kom nog een keer langs, maar dat zegt hij niet. Maar nou, ik
2: misschien... zag geen blik van herkenning nee. bij hem. Dat hij dacht: oh, dat was jij. Maar het gaan
0: hem betrapt. Ja, ja. Nee, dat klopt. Hey, Alles van het geschreven woord nog steeds. Nou, succes Anouk. En morgen Dank gaan we je kijken. Wel. Dat zou ik nodig hebben. Even, even voor mijn plaatje: is dat dan live? Het is live, dus ja. Ja. Oh, dat vind ik nog wel spannend Aja. Dat vind
2: ik heel spannend. Ik had net studio-repetities voor het eerst met de camera's erbij en toen was het best spannend al.
0: Ja, die laatste seconde voordat je op moet.
2: Oh ja, en normaal heb je 90 minuten en nu ja. 90 seconden. Jeetje. Je kan je fout niet goed maken, dus er gaat zoveel door je hoofd.
0: Nou, ik, uh, ik benijd je niet heel gezegd. Dat, uh...
2: <laughs> ik nu ook even niet. Nou, heel
0: veel sterkte gewenst. Dank je wel. En daarna online bij de Telegraaf.
2: <laughs> Oké, <Okay, ik zin>, succes. <laughs> doei. doei, doei. BNR Nieuwsradio, the Friday
3: Move. I don't want an election, you don't want an election. Let's get on. Dus dat is een enorme vooruitgang. Wij zijn verkeerd voorgelicht.
4: Dit is echt een ramp die de Bahama's nog
0: nooit eerder gezien hebben.
2: Wilfred
0: Genee. Vanaf het Amsterdamse Bos in Amsterdam, de finance run. Omstandigheden zijn niet ideaal, maar onze eigen DJ maakt er een feestje van. Roel Jansen is inmiddels vier jaar hoofdredacteur van de Telegraaf. Hij vindt de papierenkrant nog steeds van groot belang. Maar ook digitaal zal er zeker nog heel veel moeten gebeuren. En tot half zeven zijn mijn co-host en een NIRG dreigt in 2008 om te vallen en moest met belastinggeld worden gered. Dat had voorkomen kunnen worden, schrijft Roel Jansen in zijn boek. Vrijdag 6 september, naast me dus Paul Jansen... ...inmiddels hoofdredacteur van de Telegraaf... ...op weer vier jaar, daarvoor natuurlijk chef politiek in Den Haag, hè? toch? Zo mag ik hem beschrijven. Ja. ja. Mis je dat wel eens? Absoluut. Waarom? Nou, omdat je zit... Uh, ik heb negen jaar in Den Haag gewerkt... Uh, als, ...als chef uh, parlementaire redactie en als politiek commentator... ...en je zit dan heel dicht op het vuur, uh, het politieke vuur... En, ja. en, 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 ...en dat vond ik fascinerend, dat fascineert mij nog steeds... Uh, alleen als jij uh, op afstand zit. <lacht> Misschien op veilige afstand. Hè? Ik zit nu tegenwoordig uh, op het nou, hoofdkantoor. Dat vindt opstuban. die politici ook wel, denk ik hoor. Ja, dat, dat je op veilige duwde. afstand inmiddels zit. Ja, 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 dat snap ik. Maar dan, dan mis je heel veel, heel veel achtergrondinformatie. En die achtergrondinformatie is wel cruciaal om echt te goed oordeel te kunnen vormen en, 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 uh, over wat er, wat er nu feitelijk gaande is in Den Haag. Dus ja, dat, dat, dat mis ik. Je ziet heel veel voor de buren passeren nu. Maar het spel erachter en de belangen erachter... die, ja, die zien vooral mijn collega's hoor, onder leiding van Wouter de Winter... mijn opvolger in Den Haag, die dat uh, knap doet... Uh, maar soms... je het echt? Vind je dat het goed doet? Ja, uitstekend. Ja, zit je nou gemeen te lachen. <laughs> nee, hij, doet, hij doet het echt uitstekend, dat meen ik serieus. En je ziet mijn neus nog niet groeien, dus het klopt. Nee, maar uh, het is ook zo koud. Dus ja. Je groeit niks, ook kan je oh, melden. Oké, okay, dat is het. Maar, uh, maar dat deed niet weg dat ik het soms wel mis, ja, uiteraard. Ja. Hij werd gevreesd, Laurens, boven, toch?
1: Deze Paul Jansen.
0: Ja, dat klopt. Hij wist alles. Ja. Al Alle in zijn ouds. Ja. Hij kende iedereen. Ja, we ja, de de telefoonnummers. telefoonnummers.
1: En uh, bij GroenLinks uh, zijn ze eigenlijk nog steeds een beetje aan het natrillen... Vol van, van jouw jaren in Den Haag. Ik heb wel eens gehoord bij iemand van GroenLinks... dat ze zich daar beklaagde... dat er eigenlijk nooit een foto van Femke Halsema... in de telegraaf heeft gestaan... waar zij een beetje gunstig op werd afgebeeld. Nou, dat, dat breng je spannender
0: dan het is. Want dit he, is wat zij zelf heeft geschreven in haar boek. Uh, en daar zit wel een verhaal achter. Ik weet niet of daar tijd voor is. Ja, maar we zijn het nu toch. Oké, okay. we moeten toch die uh, kant op. Wat er namelijk gebeurde is uh, dat uh, toen ik net in Den Haag kwam... toen vond ik dat wij als redactie onvoldoende contact hadden... Uh, met be bepalende mensen in de politiek. Dat ging soms om bewindspersonen, dat ging soms om fractievoorzitters, uh, andere mensen. En die nodigden wij één keer per maand uit voor een lunch in... Uh, hoe heet dat? Café Snelsen, geloof ik. Slammer. Slammer, dankjewel. Um, en een van die gelegenheden. Dat was gewoon uh, achter besloten deuren, dus was off-the-record. En een, bij een van die gelegenheden kwam dus, had ik Femke Halsema uitgenodigd. Want ik vond het belangrijk. Dat wij als Telegraaf ook gewoon contacten hadden met GroenLinks. En, en wisten wat daar, wat daar speelde. En dat ze ons kennen en vice versa. Want onbekend maakt onbemind. Dus uh, Femke Halsema die kwam met een, uh, met een assistent uh, op die lunch. En daar werden wat grappen gemaakt, want het was toch een beetje onwennig. Hè, dus de zij. De, uh, zij uh, teksten als... Uh, ik zal het niet letterlijk quoten, want dat weet ik niet meer precies. Het is zo lang geleden, maar ongeveer... Ja, als wij de Telegraaf lezen, dan uh, ligt het al snel in de kattenbak. Haha, ha, dat vonden wij allemaal erg grappig. En toen zeiden wij, ja... Uh, we schrijven liever niet over jullie, maar als we het dan toch moeten doen... dan zetten we natuurlijk wel een ongunstige foto bij. Haha, ha, ha, dat vonden we allemaal erg grappig. Alleen die context, die heeft zij later in haar boek weggelaten... waardoor het een ernstige lading kreeg die ja, het niet had. Maar dan krijg je vaak een vrouwenhumor... Links. Altijd lastig natuurlijk, die combinatie. Inmiddels ja, rechts hier het. ook een tafel. Jan Middendorp, uh, die is heel blij met de Telegraaf, toch Jan? He? Ja, ik heb ook helemaal geen katten, dus uh, die nee, Telegraaf ja.
7: ben ik blij mee. Dat scheelt ook. Maar het is toch een beetje jullie lijfkrant? He? Zeker, het is ook geweldig om zo dicht bij het vuur van Paul jans te zijn. Dus ja, je voelt, dat vrij, voelt dat aangenaam? Merk je dat ook, die warmte meteen? Ja, ik ben volgens mij net gekomen toen hij wegging, dus ik was net te laat in Den Haag. Dit is de eerste keer dat we zo dicht bij elkaar zijn. Toen zat je nog in het bedrijfsleven? Ja, 17 jaar. Ja maar is dit leuker dan? Wat bezielt iemand überhaupt om uit het bedrijfsleven weg te gaan de politiek in te gaan? Nou dan, uh, ik begin even met je eerste vraag. Is dit leuker? Ik krijg hier wel veel energie van. Het is wel echt een verschil als je in, uh, in Den Haag bezig bent. Doe je af en toe wel dingen ja, die, toe. Uh, ja, die echt voor mensen wat betekenen. Ja, en die tweede vraag dan? Wat bezielt je om de politiek in te gaan? tweede vraag, nou ja, ik heb, uh, ik heb altijd wel geweten dat ik overstap ging maken. Ja. Ik heb uh, ook in het buitenland uh, lang gewerkt. Goed verdiend neem ik aan. Uh, ging niet slecht, maar ik heb altijd geweten dat ik de overstap wilde maken. Um, en uh, dat heb ik ook gedaan.
0: Oké, okay, ik, ik, ik lees in een interview met jou. Ik zie het als een enorme kans om te werken aan een overheid die levert... een overheid die mensen de ruimte geeft en zelf geen geld verspilt... maar efficiënt en innovatief werkt. Zoals met die, met die architect van het binnenhof, die, zoiets bedoel je dan?
7: Ja, dat is dus niet eigenlijk. 11 van Loon, afgekocht voor 2,7 miljoen. Ja, zonder van het geld. Um, en um, dat is nou precies waarom ik denk dat soort projecten... Uh, renovatie van het echt het mooie binnenhof, half miljard... moet je ook zakelijk gedisciplineerd doen. En als je dat niet doet, kom je in hele ingewikkelde situaties. Daar zaten we ook in. Uh, ik denk dus ook dat het best wel uh, goed is voor iedereen die op binnenhof werkt. En dat gebouw een warm hart toedraagt. Dat we nu weer gewoon voorwaarts gaan. Maar, maar zonder van het geld is 2, zeker 2,7 miljoen.
0: Jij zou een exclusief interview hebben vandaag, begreep ik. Ja. Met Ellen van Loon. Ik las ja. ook een, een tweet van George Vreulich. Ja. Maar Nieuwsuur heeft haar geclaimd, begreep ik.
1: Ja. Nou ja, er komt vanavond inderdaad uh, uh, nieuws naar buiten. Uh, vanuit uh, OMA. Die zullen de plannen presenteren, publiceren. Die zij tot nu toe hebben gemaakt. Ja. voor de de renovatie van de de Kamer. En dat die altijd
0: goedgekeurd zijn geweest, toch?
1: Of? Ja, die ook altijd geheim zijn geweest. Okay. En dat is eigenlijk nog een groter probleem. Uh, Jan die zei het al, van, uh, we zijn in, uh, in, op het Binnenhof met deze verbouwing in een hele rare situatie beland. En dat komt voor een belangrijk deel dat het geheime plannen zijn. Allemaal geheime plannen. En uh, Ellen van Loon is op een bepaald moment zijn haar plannen megalomaan genoemd. Mm -hmm. En uh, ja, dat is eigenlijk niet controleerbaar, hè? En dus het wordt heel interessant. Vanavond ja. gaat ze ze dus daadwerkelijk publiceren. En dan kunnen wij dus zien hoe
0: megalomaan het was. Of... Ja. Ja. Maar dat had ze eigenlijk aan jou beloofd. Ja. Nou, lekker.
1: Ja, ja, goed, ja. Je bent genaaid. Ja, ja de telegraaf is ook gepasseerd. BNR ja, gepasseerd, ook gepasseerd, en... Paul.
0: Hoe uh... voelt dat? Ja, 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 ik, als telegraaf ja, zijnde. Ik, ik hoor het. Ja, nou, in dit geval uh, vind ik dat uh, niet zo'n ramp, eerlijk gezegd. Waarom niet? Nou, omdat, omdat ik denk dat uh, dit, dit verhaal uh, wat hier wat verteld uh, moet gaan worden door het, door het bureau... Ik kan me voorstellen dat het de lees van NRC iets meer interesseert dan de lezer van Telegraaf. Wat mij nou, vooral. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, als ik hoor dat er 2,7 miljoen wordt betaald aan die man, ja, Nee, maar dat absoluut. is. Dan dat wil, ik wil ik ook ja, weten waarom het nou zo gelopen is. dan wil ik ook weten zeker, waarom het weggestuurd is. Maar, maar dat, is, dat is niet het verhaal wat zij willen vertellen. Zij willen vooral zichzelf rechtvaardigen. Uh, heb ik begrepen. En uitleggen dat ze helemaal geen megalomane plan hadden. Maar wat, wat mij vooral interesseert is als er achter gesloten deuren allemaal een deal was. En dat moet geheim blijven. Waar is het gaan schuiven? En wie is er gaan schuiven? En dat zijn de essentiële vragen. En ik, ze...
1: ik denk niet dat we dat vanavond gaan horen. Nou, wat zij natuurlijk ook gaan schetsen. Is dat, um, uh, hoe, de, hoe de gesprekken zijn gegaan. Hoe de onderhandelingen over dat ontwerp zijn gegaan. En ik heb de afgelopen maanden um, heel veel mensen gesproken. Die bij die binnenhofverbouwing betrokken zijn geweest. Ook mensen die er al jaren, toen het geleden, toen het begon bij betrokken zijn geweest. Die mij vertellen. We hebben met verbazing zitten lezen hoe dit de afgelopen paar maanden is ontspoord. Ja. Want het was allemaal goedgekeurd. Er nee. is een... Uh, de Rijksgebouwdienst is hierbij betrokken. We hadden alle plannen goedgekeurd. De ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer, dus de medewerkers, hadden het allemaal goedgekeurd. Alle wensen. Het is op een bepaald moment in het politieke beland. En daar is het, 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 het gas ja. Ja. En um, om je een voorbeeld te geven, een van de dingen die op een bepaald moment. Er is heel veel heel schadelijk gelekt. Nooit hoort de muziek, hè? Zou je die voorbeeld dat kunnen vasthouden? Of lukt dat niet? Ja, dat kan. Je hebt trouwens een Wilhelm-Alexander baard. Waarom is dat? Ja, dat zeggen heel veel mensen. Ja, ja. maar waarom is dat dan? Het is een vakantiebaard die een werkbouw. Ik las in de telegraaf dat een baard. Gezag uitstraal. Dat stond zeker in dat kleine kutstukje voorop, of niet?
0: Oh, <laughs> nee, <laughs> Dat was de paard
1: van Willem-Alexander. Oh, oké. Okay. Uit... Ja,
0: sorry, maar dat is zo'n raar stukje daarvoor voorop. Maar goed. We ja. gaan zo weer verder. Houd het voorbeeld vast. Ja. Vrijdag 6 september, we zitten aan de bosbaan. Daar heeft zojuist de Finals run plaatsgevonden. Paul Jansen liep mee. En een uitstekende tijd binnen de 30 minuten. Daar is hij nog steeds heel erg blij mee. Hoofdredacteur ondertussen ook van de Telegraaf. mist nog wel een beetje het Den Haag van het verleden. Naast hem zit een man met baard inmiddels. Uh, Laurens boven. En daarna zit een man zonder baard. Maar die ziet er echt uit als een VVD-Kamerlid. Ja, dat vind ik echt Jan. Je ziet er echt uit als een VVD-Kamerlid. Jan Middendorp. Je al, je al, heb je het al gevoel? Ja, vind je dat echt? Ja, dat doet u wel. Ja, ik hoor mensen ook wel zeggen dat ze er niet zo blij mee zijn. Maar belangrijker, heb je al iets kunnen betekenen in die politiek?
7: Nou, je begon net over inefficiëntie en uh, kan je iets doen op, op het gebied van zo'n zo binnenhof wat we net bespraken. Ja? Uh, ICT waar we net ook nog even over komen te spreken. Als je jij dat ging. wil? Ja? Ja? Nou, of, of niet? Na, daar zie je wel dat uh, je merkt wel echt dat mensen ook genoeg hebben van mislukte ICT projecten. Ja. En uh, miljoenen die over de balk gesmeten worden omdat de overheid iets gaat maken wat er afkomt. klaar,
0: is wel die onzin.
7: klaar toch? Al nou, als je dan Kamerlid bent dan moet je dat controleren. Dus dan kan je daar echt wel wat doen. Ja. Uh, jij zou even
1: een voorbeeld geven. Ik zou een, een voorbeeld je... geven ja. van, van hoe schadelijk werd. Gelekt, ja, schadelijk. Over de plannen van uh, oma. En waarom zij dus de behoefte hebben, neem ik aan vanavond om dat dan ook allemaal te vertellen hoe het wel ja, zit. wat jij niet hebt, zeg maar, dat. Ja. ja. het uh, stond op het bepaald in het Algemeen Dagblad een stuk dat er een uh, laminaatvloer zou worden gelegd in de oude zaal van de Tweede Kamer. En dat is de vergaderzaal waar ze tot 1990 vergaderden. Het is een 18e eeuwse balzaal. Mm -hmm. De stadhouder Willem de Vijf heeft dat ding ooit gebouwd. Ja, een hele mooie zaal. Omwaard. Nee, die had waar. niet Oké, ga door. En uh, daar ligt nu een, 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 een tapijtvloer. Met allemaal hele felle kleuren. Dat moeten de bollevelden representeren. Nou, die zaal moet ook onder handen worden genomen. Gerenoveerd worden. En toen was meestal het verhaal... daar komt een laminaatvloertje in te liggen. Dat is niet waar. Wat er wel, vertellen mijn bronnen mij, is gebeurd... is dat ze de oude, originele, in het archief... 18e eeuwse bouwtekeningen van die zaal hebben teruggevonden. Bij hun archiefonderzoek naar die renovatie. Mm -hmm. En bij die... Zat het originele patroon van de parketvloer die er ooit voor bedacht was voor die zaal. En het plan was om die er weer in te leggen. Nou, en wat je dus ziet gebeuren, is dat dan, dan wordt er dus gelekt op een manier van ja, een plastic vloertje, ze hebben geen respect voor het gebouw, ze maken er een paan op van. Terwijl maar het was eigenlijk... gewoon een hele goede eikenhouten vloer geworden, zeg jij. Het er eigenlijk dus in het plan vanuit worden gegaan... Dat, we de, dat ze de historische waarde van het pand moeten herstellen. En dat ze dat dus doen op deze manier. Nou, dat soort dingen. We hebben de plannen niet zoals ze zijn gemaakt. En dat verandert natuurlijk wel de hele zaak over de Ik zit hier niet om nieuwsuren te promoten... maar misschien nee. moeten we vanavond even met z'n allen gaan kijken.
0: Ja. Over die vloer.
1: Eén ding nog wat uh, Paul Jansen net, net vroeg... Van waarom is dit gaan schuiven, waarom is dit ploft? Ik heb de indruk gekregen dat er bij de politieke leiding van de Tweede Kamer... het presidium, het bestuur... de mensen die uiteindelijk de beslissingen nemen over wat er gebeurt in het gebouw... dat uh, daar geen helder beeld ontstaat over hoe groot die renovatie eigenlijk is. Dat daar de politici denken van ja, er moeten een paar leidingjes vervangen... en dan, dan, dan nieuw behangetje, nieuw tapijtje, zijn we er wel. Maar dat de, eigenlijk het hele gebouw wordt gestript... en dat ze dus een heel kaal gebouw krijgen en het helemaal opnieuw moeten gaan indelen... dat dat... Dat dat de echte verbouwing, is. En dat daar een misverstand is ontstaan zo ver tussen de, verbouwing. de politici en de. Ja. Dan verbouwers. gaan we even naar het andere verhaal toe. De Tweede Kamer eist de opheldering van staatssecretaris Knops.
0: over hoe het binnen zijn ministerie van Binnenlandse Zaken wordt omgegaan met het bureau ICT. BIT begrijp ik? ICT-toetsing.
1: Ja? Leuke naam hè, voor een, uh, ja. een computerprogramma. En daar wil Jan zeker wat over kwijt, doe ik denk zo meteen ook. Maar kun je dat even kort toelichten, dat verhaal? Nou, het BIT is ooit ingesteld na onder druk van de Tweede Kamer. om uh, toezicht te houden op de ICT-projecten die ja. gierend uit de hand lopen, waar honderden miljoen worden verbrand aan decennia durende projecten die niet tot een oplossing leiden. Ja. Wat de Tweede Kamer genoeg. Maar Jan vant... zich dood aan moet ergeren. Wat af is je de politiek ingegaan. Dan gaat hij in India kunnen blijven. Dan hebben ze toen. mensen van buiten de ambtenarij aangesteld in het Ministerie van Binnenlandse Zaken die de ambtenaren moeten gaan beoordelen op hun projecten. Dus de zakenmensen ja. Ja, uit de zakenwereld, ICTers. Nou, die zijn op, als een olifant door de porseleinkast gaan rennen en hebben hele lompen rapporten, Lomp, dat is het woord van de premier vandaag, lompe rapporten geschreven over de ICT-projecten projecten van de Rijksoverheid en daar heel veel vijanden mee gemaakt. Zoveel vijanden dat nu eigenlijk het voortbestaan van die organisatie op spel staat, schreef de NRC. Het Binnenlandse Zaken, het ministerie, zou die organisatie willen kortwieken... omdat ze te kritisch zijn op het functioneren van de eigen ambtenaren.
7: Jan, is dat waar? Uh, helemaal? Nou, als, nee, als dat zo is, dan, zou dat, dan gaan we dat tegenhouden als Kamer. Want uh, het lijkt mij juist een, best wel een heel goed idee dat er iemand is die meekijkt. Zeker omdat, zoals uh, Laurens net beschreef, er nog alles wat misgaat. En, en het dus... gaat om veel geld, hè? Het ja. gaat niet om 2,7 miljoen ja. afkomen. Het gaat ja. echt om veel meer nu. Ja, je, je vroeg net hoe is het om in die politiek aan de slag te gaan. Nou, het eerste waar ik mee geconfronteerd werd... was inderdaad een project waar ze 14 jaar aan gewerkt hadden... wat 100 miljoen had gekocht. En toen vroeg ik, wat is er uitgekomen? En toen zeiden ze, helemaal niks... Oh, nou, dat had ik nog niet zo vaak meegemaakt. Um, dus toen uh, heb ik uh, dat project gestopt. En ik denk dat dat ook niet heel slecht is om... Uh, ook, ook al zit je bij de overheid... Um, ja, er gaan dingen mis. Uh, er gaan dingen goed, maar er gaan ook dingen mis. En uh, het is helemaal niet slecht om op dat hele moeilijke... toch ook, Ja, dat is ook in het bedrijfsleven gaat er wel eens mis... maar op dat moeilijke terrein van ICT... dat er mensen meekijken, een ICT-waak Ik vind het goed, hoe je even. Maar nou, ook de porseleinkasten, dat soort verhalen hoor ik nu ook. Ja, maar uh, uh, als jij hier vanmiddag helemaal de foute kant op gaat en uh, week in, week uit en er luistert niemand meer, dan belt er ook iemand op. Dus, uh, nou ja, je vraagt ja. je soms
0: al af überhaupt of dat gaat. Maar... Ja, misschien
7: bellen ze wel. Maar in ja. ieder geval, bij, uh, ik denk dat bij de, overheid, um, bij de overheid, ja, olifant in de porseleinkast. Kijk, de berichten die we hoorden was dat uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken de onafhankelijke toezichthouder op de ICT aan het tegenwerken was. De berichten die we hoorden was dat uh, zeg maar, door die topambtenaren uh, dat, dat bureau werd tegengewerkt. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar wij
0: als burger willen op een gegeven moment weten hoe zit het nou. En dan kan het een keer opgelost worden, al die onzin. Dat is wat je eigenlijk wil. Nou, dat is er iets meer voor de telegraaf dit natuurlijk hoor. Nou, ik nu misschien, misschien, ja. Die verwoordt een beetje wat de burger voelt. Ja. En die wil gewoon dat dit soort onzin opstopt natuurlijk, Paul. Toch? Dat zou okay, okay, ik nu het de het, het, moeten staan. Het, 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 uh, het verkeerd uitgeven van geld aan ICT-projecten... dat is een langlopend probleem in Den Haag. En het gaat om, echt om miljarden. Ja. Ik herinner me twee defensie-ICT-projecten. die alleen al uh, goed waren voor miljarden aan uitgaven. waar weinig van terecht kwam. Um, kijk, en, en ik, ik herken dit wel. Een, een, uh, als als er een, uh, een, uh, een toezichthouder wordt opgetuigd. die binnen zeg maar het Haagse. Uh, een wereldje uh, gaat onderzoeken... Ja, dan ga je al snel op allerlei tenen staan. Want de tenen in Den Haag zijn lang, dus ja. zeker op de ministeries. Mensen zijn niet gewend om, uh, om van buiten even te horen te krijgen hoe het moet. Maar als het om zulke grote dragen gaat die, die niet goed gespendeerd zijn... Ja, dan verdient het ook om met de, als een olifant door de porseleinkast te walsen. Alleen, je kan je, hè, dat, is, dat is dan misschien feitelijk zo... maar je kan je ook afvragen hoe effectief ben je als je dat doet. En daar is dan niet goed over nagedacht. En ik vraag me dan af... is is deze, deze club die dit allemaal onder de loep moet houden, is die wel goed geborgd in de organisatie? Want kennelijk hebben zij geen doorzettingsmacht. Of kennelijk hebben zij onvoldoende, rugdekking, politieke rugdekking ook gekregen om uh, te doen wat zij doen. Want ja, maar... als, je dit wil, als je dit aan de kaak wil stellen met zo'n organisatie, intern, dus in huis. Ja, dan, dan weet je gewoon dat de veiligheid bovenkomt. En dan moet je doorpakken.
1: Ja, de NRC die beschreef het zo dat, uh, dat ze 68 kritische rapporten hadden gemaakt over ICT-projecten. En achter elk. Project. Er zit een topambtenaar die daarvoor verantwoordelijk is. En met elk kritisch rapport creëer je een volgende vijand. En inmiddels hebben ze dus al tientallen topambtenaren tegen zich in het harnas gejaagd... die dus ja, hun carrière zien geknikt worden door die rapporten van dat bid. Maar vandaag hebben ze de dus steun gekregen bij het bid van de premier zelf. Nou,
0: kijk, dat, dus, dat is dus het grote verschil. Wanneer worden die boze topambtenaar effectief in hun boosheid, zeg maar hun verzet als er geen steun is voor die rapporten van hoger hand. En nu de premier zich gaat uitspreken voor als steun, uh, uh, en zijn steun uitspreekt... voor dat hier wel iets doorbroken moet worden... dan gaan die ambtenaren al snel terug in hun hok. Die zijn niet meteen ja. in een hok, maar daar moet wel het ene dan voor gebeuren. En daar kun, kan je ook als Kamer kan je daar wat van vinden.
7: Nou, het mooie is natuurlijk als al die energie die vrijkomt als ze zo boos worden... als ze die besteden aan het goed lezen van die andere 67 rapporten... daar dingen van leren en dan het volgende ICT-project... wat toch gewoon door belastinggeld uh, gefinancierd wordt, uh, goed uitpakt... En dat dat er iets goeds wordt gedaan met dat geld voor, voor Nederlanders. Je probeert er een positieve draai aan te geven? Ja, toch? zeker. Wat er nu want, ja, als er 67 boze topambtenaren zijn... dan komen we inderdaad niet verder. Dus ik denk dat het geweldig is dat, uh, dat de premier ook zegt... van nee, jongens, dit, uh, um, dit, um, deze waakond is belangrijk. Moeten we van leren, moeten we het beter gaan doen. Oké, okay, wanneer is jouw missie geslaagd eigenlijk, Jan, in de politiek? Voor jezelf? Nou, laten we eerst zorgen dat het mandaat van het BID verlengd wordt... zodat iedereen een beetje gecontroleerd wordt in die ICT. Maar ik wil, ja, ik zei al in het begin... ik krijg gewoon energie van uh, dit soort dingen beter te laten lopen. En inderdaad te zorgen dat we een overheid hebben... die gewoon, ja, bijvoorbeeld in die digitalisering... een deuk in een pakje boters laat. Ja. En echt goede dingen doet voor Nederlanders. Dus daarvoor ben ik de politiek ingegaan. Ja, anders heeft het uh, allemaal geen nut gaat natuurlijk ook. Zou het zou doodzonde zijn. Nou, ja, laat, dat, laten we het positief houden. Dat zei ik al net. Misschien ja. dat, gaan we, dat gaan we dus de komende jaren doen. Nou, heel goed. Denk je ook nog over een baard na, Of niet? Baard. Net zoals. Uh... Een baard? Ja. Uh, nee? Nou, je is. is hè? De baard. Ja, uh, Laurens heeft wel heel anders ontvangen dan ik. Dus misschien van een Ik
0: idee. heb geen baardgroei. Dat is mijn probleem. Dus ik heb de baardgroei van een baby. Dus dat schiet niet op. Jan Middendorp, leuk. Goed dat je er was. Dankjewel. Tot de volgende keer. Jij ook, Laurens. Ja. je blijft nog even zitten. Lukt het nog een beetje, Paul, of niet? Of ja, koel je niet enorm af nu? Nee, het gaat steeds beter eigenlijk. ja Nou, dan gaan we nog een uurtje door. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday Move. En ik vind het echt
0: oprecht onbegrijpelijk. Hij wilde tussentijdse verkiezingen. om dan op die manier weer controle over het Brexit-proces te krijgen. Ja. Wij zijn verkeerd voorgelezen. Dus het wordt vanavond een hele spannende wedstrijd. het Genee. Ja, met Boris Johnson als premier is het nog een grotere chaos geworden dan het al was. En tot jullie vrijdag 6 september. We zitten vandaag bij de bosbaan in Amsterdam. De finance run is alweer een tijdje geleden geëindigd. Mensen blijven hier nu hangen. We hebben de sportieven inmiddels omgeruild voor het apparatieve. Namelijk wijn en bier zie ik hier voorbij komen. Is dat eigenlijk een goed Nederlands woord? Vraag ik me af. Het apparatieve bestaat dat eigenlijk? Sorry, ik was even afgeleid door mijn buurman die iets in mijn oor vlaat. Ik zei, het sportief is inmiddels ingewisseld ja. voor het operatieve. Maar bestaat dat eigenlijk, het apparatieve? Of uh, verzin ik dat gewoon te plekken? Ja, dat verzin jij ongetwijfeld te plekken. Ja, hè? Uh, heel creatief van jou. Maar ik, het valt me wel op dat iedereen die dacht, ik loop er een paar kilo's af die hier nu weer vrolijk staat ja, zou ik bij zeggen, te er wordt Die gezopen zeg. dat is ja. niet normaal man. Ja, nou. Maar goed, ja, het is ook voor de ontspanning natuurlijk allemaal. Mag je als hoofdredacteur ook aan publiek wel gaan drinken of niet van de Telegraaf, of? of moet jij je gewoon netjes gedragen Nou, dat heb ik nooit gevraagd of dat mag. Uh, maar je moet je natuurlijk altijd netjes gedragen. Uh, maar om de, om, de, om de conditie een beetje gezond te houden... beperk ik me sowieso. Uh, Hoe zou je jezelf als hoofdredacteur tot nu toe willen omschrijven? Ja, dat is altijd lastig. Dan, dan, dan moet je eigenlijk aan andere mensen vragen. Ja, heb ik ook gedaan. Maar ik ja. ga, ga eerst even jouw vraag goed zelf zien. Oh, en dan ga je wat langs de commentaar. Oh, zo wordt de val ingetrokken. Ja, ik hoor hele andere dingen over jou. Ja, nou, dank. Nou, kom maar meteen met de commentaren nou ja, dan door, dan. Laat ik het zo stellen: je hebt gezegd ik ik, ik ga niet ga voor de populariteitsprijs. Ja. Is ook niet gelukt. Dat klopt. Nee. Ja. Als je er niet voor gaat, dan ga je er niet voor. Nee. Uh, ik ik vond het, uh, vind het belangrijk dat, uh, dat, dat de Telegraaf. Uh, inhoudelijk een, een, een slag zou gaan maken. We hebben ook uh, een, de redactie moeten reorganiseren. Ja, als je zo je hoofdacteurschap begint, ja, dan staan mensen natuurlijk niet meteen op de banken. Die, die moet je meenemen in je verhaal, overtuigen van het belang van dat er verandering plaats moet vinden. In dit geval betekent dat we op een andere manier moesten gaan werken. Ons meer digitaal moeten gaan richten. En dat proces ja. zitten we trouwens nu nog steeds. Hè? Want dat ja. is niet een, een eenmalige stap die je zet en dan ben je er. Nee, dat is een continu proces. Maar ik heb ook gezegd bij mijn aantreden... dat ik sta voor het belang van de redactie. Maar dat dat iets anders is dan het belang van elk individueel redactielid. En dat is precies waar ik vier jaar later nog steeds voor sta. Ja, maar je zei toen ook... ik moet wel wat aan mijn managementkwaliteiten werken. Ik kan nogal driftig zijn en opvliegend. Hoezo? Ja, nee. maar is dat een nee, beetje maar... gelukt? Uh, nou, kijk, ik, ik, het, het is niet zozeer dat ik, uh, dat ik uh, driftig ben... Um, maar ik heb gezegd: kijk, ik sta niet bekend als de grootste People's Manager. Nee. En, en ja, als je dat van jezelf weet, dan kan je daar wat aan doen. Uh, iets anders is dat je er ook voor kan zorgen dat je in je team. Want de hoofdredactie bestaat niet uit één persoon, die bestaat uit nee, nee. meer mensen. Nee, je, maar jij bent de leider. Je, zeg maar. Je, jawel, maar dat je mensen om je heen verzamelt, die, die jou aanvullen op de punten waar jij misschien iets minder sterk bent. Ja. Die geef je ook de ruimte ervoor om je te laten aanvullen of niet? Ja, natuurlijk. Weet je dat zeker? Ja, also, dat ja, doe ja. Okay. Net zoals jij dat bij, uh, bij je tv-programma doet. Dat ik me laat aanvullen aan beslechte punten. Zoiets, ja. ja. Doe Johan en René. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En Valentijn soms. Ja. Nee, maar ik geef louter voorzetjes. Ik doe niet meer dan dat. Oh, nou. Ik laat die mannen hun ding doen natuurlijk. Ja. Ik ben wow. gewoon een beetje... En dan moet ik jou gaan tegenspreken. De spelverdeler ja. ben ik. Ja. Hoe vind je dat Boris Johnson doet? Als je het toch mag vergelijken nou, naar een leidinggevende functie? Ja, ik, 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 ja ik, zit dat, ik zit dat met verbazing uh, te volgen. Ja. Kijk, wat, wat ik me het afvraag... Kijk, dit, dit is een hele slimme man... En, uh, ik, ik heb, jij hebt er een heel boek over geschreven. Patrick Benhard zit naast ons. Ja. Ja. En, met paard trouwens ook. Maar dat heeft te maken met het feit dat hij heel veel moest schrijven. Ja, we vallen langzamerhand wel uh, ja. erg, erg uit de toon. Maar, ja. Ja, Patrick heeft daar een, een boek over gelezen. Ik, ik heb de intro even, even snel gelezen. Nou, en dat, nou ja, dat lijkt me een fascinerend boek. Dus ik ga dat zeker lezen. Maar dit is, dit is de, die Boris Johnson is in ieder geval... Dat maak ik uit op. En ook uit, uit zijn, uh, wat hij eerder heeft gemeld. Een hele, hele slimme, een slimme jongen. Ja. En ik, ik denk dan, je hebt toch op zijn minst wel doorgeschaakt waar je nu in verzeld bent geraakt, wat de opties zijn... en welke mogelijkheden heb en waar je wil uitkomen. Want kijk, als jij als premier begint en je, zet meteen al, uh, je probeert meteen... het parlement uh, schaakmat te zetten en die grijp je nu terug... ja, dan kan je onmogelijk verrast zijn, lijkt
4: nee. mij. Maar nee, ja, dat kan Patrick misschien nou al zo vertellen. Van. Is ja. hij verrast? Patrick. Hij is inderdaad wel een man die altijd uh, loopt te schaken. En zeker zijn adviseur Dominic Cummings. Hè, zeg maar de Rasputin van, uh, ja. van Downing Street nu. Die staan erom bekend om heel veel zetten vooruit uh, te denken. Maar ik denk dat ze misschien nu dachten... Labour die wil gewoon verkiezingen. Hè? Nee. Dus die, die gaan dat niet weigeren nu. En dat doen ze dus wel. En mm. ze dachten misschien ook, de oppositie is verdeeld. Maar dat is dus ook niet zo. Maar aan de andere ze hebben kant, zich verkeken, zeg je nu toch? Nou... Dat, je weet niet wat de volgende zet uh, gaat zijn. Eh, dus, maar hij kan misschien een hele gekke uh, move nu maken. En uh, ook dat uh, uit de partij gooien van hele bekende, uh, gewaardeerde ja, politici. Ook, ja, de Kijk, dan, dat...
0: ik, ik denk dat hij maar één ding dacht. Ik wil niet een nieuwe mee worden. En mee is natuurlijk heel lang gegijzeld door het parlement. Hij is meteen frontaal in de aanval gegaan. Ja. Hij heeft uh, het, het parlement meteen buitenspel willen zetten. Hij gooit uh, uh, hele bekende vertrouwelingen uit zijn eigen zijn, Gooit hij er gewoon uit? Ja, ja. Als je zo te keer gaat, dan, dan, dan ben je de zaak bewust op scherp aan het zetten. Ja, maar zeker. daar heb je, heb je een bedoeling mee. En ik vraag me dus af uh, wat, uh, wa, wa, of hij, hè, want er komt nu een reactie. Uh, het, het parlement probeert nu hem buitenspel te zetten. Ja. En eigenlijk te zeggen: Nou, wij willen wel vervroegde verkiezingen, maar niet voor de 31 oktober. Dus dan is die Brexit-deal, uh, die harde Brexit, kan hij dan niet forceren. Ja, ik kan me, ik, maar misschien ook ik, ik kan me niet voorstellen dat hij hier niet nog een scenario in de achterzak nee, heeft zitten... en dat hij hem straks met een troef komt en toch zijn zin gaat krijgen. Ja,
4: hij, moet, hij, moet het hij moet dit hebben... Uh, ja, op, een, op een groot bord ja. moeten ze het hebben uitgetekend. Dat lijkt mij ook.
0: Ja, ja. Want ook het hoogreis blokkeert in de Brexit dialoog. ook. Er komt dus een wet dat er niet ja. zomaar een uh, no-deal kan komen, natuurlijk. Ja. Uh, zijn broer is trouwens opgestapt van de week omdat hij verscheurd was, begreep ik hè? Ja,
4: nou, hij komt eigenlijk uit een hele remain-achtige familie. Dus zijn vader ja. die werkte in de jaren 70, uh, was een van de eerste ambtenaren van de Europese Commissie. Was een Europees uh, parlementslid. En eigenlijk de hele familie is remain. Maar hij eigenlijk ook. Maar ja. hij heeft de keuze gemaakt voor Hij heeft ook voor één keer voorgestemd gestemd en twee keer tegen, toch? Ja, of, of. Hij heeft twee keer tegen gestemd en één keer voor de deal. Maar toen ja. was het al duidelijk dat Theresa May zou aftreden. Ja. En, ja. en zijn grote doel was om premier te worden. Dus maar de dat... familie wordt verscheurd ondertussen. Dat is wat je zegt. Nou ja, zeker. Op, op feestjes, familiefeestjes hebben ze het ook gewoon niet over brexit. Omdat het dan gewoon... En dat is in heel veel families overigens in, uh, in Engeland. Dat de oudere generatie bijvoorbeeld voor lief is. Ja. En de jongeren voor remain. Wat lezen we in dit boek dan, precies, Patrick? Wat
0: voor beeld krijgen
4: we van deze man dan? Um, ja, we krijgen het beeld van een, van een slimme, charmante man, maar ook een chameleon. Hij, dat begon eigenlijk al in zijn studententijd. Dat hij, toen was in de jaren tachtig, de SDP, een afsplitsing van Labour, was heel populair. En hij wilde, Boris Johnson, in Oxford, op de universiteit, uh, voorzitter van de debatvereniging worden... En hij, hij heeft gezegd, nou, SDP, waarom niet? Ik ben daar niet tegen. En toen kreeg hij de stemmen van de SDP, terwijl hij eigenlijk dat helemaal niet was. Hij heet overigens, Boris is zijn tweede naam, zijn tweede voornaam. Hij heet eigenlijk Alexander. Dus dat is ook al zo'n manier van. Een ja. Ja, soort ongrijpbare chameleon is het. En een hele slimme. Hij wilde dit toch ook al? Dit was een soort droom. Toch ook om ja.
0: prime minister te worden.
4: dan? Ja, om dat zeker. te bereiken allemaal enzovoort.
0: Ja. En, en was het een fijne familie waar hij in opgroeide? Was er warmte? Was er liefde? Was
4: het... Er was liefde. Maar um, zijn vader ging op een gegeven moment vreemd. En zijn moeder raakte daardoor in een. Nou ja, psychische problemen. En dat heeft hem wel geraakt en, uh, als kind. En. Hij wilde nou ja, onkwetsbaar worden en, en hoge doelen stellen om, om ook die pijn niet te hebben. Dus het was er zeker een harmonieus gezin in de zin van uh, broederliefde. Uh, ze staan achter elkaar. Uh, maar het was ook competitief trouwens. Zijn vader die zei tegen de kinderen als ze thuis kwamen met een acht van ja, waarom is dat geen tien. Dus dat zit er allemaal in. En toen die Joe die deze week, die jongste broer die deze week uh, uit zijn kabinet stapte. Toen hij in Oxford, die Joe met de hoogste cijfers uh, afstudeerde, was dat een klap voor Boris. Omdat hij dat niet had gehad. Dus dat soort competitiviteit zit erin. Maar Boris is, is een, winnen. heel populair geweest met name ook, toch? Dankzij een tv-programma ja. Dit was het nieuws, toch? Dit was het nieuws, de Engelse ja. versie. Have I got news for you, dat deed hij dan geweldig. Uh, grappig, een beetje de verstrooide man. Een beetje de aristocratische uh, excentriekeling. Uh, en dat sloeg dat aan in Engeland. Dat ja. vinden ze mooi, een beetje zelfspot. Maar hoe staat hij er nu op, op dit moment, in Engeland? Ja, heel erg polariserend. Dus mensen zijn of voor hem of tegen hem. Gisteren, bijvoorbeeld, ook Question Time gekeken. Nou, daar hebben ze, ja, dat is dan waar het publiek, de Engelse burgers, daar vragen kunnen stellen aan een panel. En dan hebben ze en Remainers en Leavers. En sommigen zeggen gewoon: van, ja, waarom ga je dan nou niet gewoon met de Brexit Party samen? Jullie zouden gewoon een meerderheid kunnen halen. En dat zijn dan de, de, ja. de Leavers en de Remainers aan de andere kant. Die, die, zijn dan, die willen dat helemaal niet. Die, die willen nog dat de Brexit wordt gestopt. Heb
0: jij kunnen achterhalen, eh, eh, nu je dit zeg maar, de, de portret hebt geschetst van
4: woord, wat drijft hem? Wat een van zijn oude vriendinnen zei, is dat aanbeden worden. Hè? Eh, dat heeft ook te maken met dat onkwetsbaarheid. Hij wil gewoon liefde krijgen. Dat is zijn grote drijfveer. Die vriendin zei als hij uh, naar een planeet kan worden geschoten... waar nog een bevolking is die uh, hem kan uh, bewonderen en applaus kan geven... dan zou hij zo uh, in die raket uh, springen. Ja. Dus dat is zijn... Maar is het dan
0: ook uiteindelijk wel wat hij nu doet in het belang van Engeland... of is het in het belang van Boris Johnson allemaal waar hij mee
4: bezig is? Primair in het belang van Boris Johnson. Dat uh, is altijd zo. En dan moeten we kijken wat er gebeurt, hoe het allemaal gaat verlopen, of dat ook in het belang van uh, Engeland zou zijn. Het is nu te vroeg om te zeggen.
0: Ja, Jullie zitten mee te schaken allebei. Je hebt natuurlijk ook in Den Haag lang gewerkt. Wat, wat zou het scenario kunnen zijn? En dan, wat zou die troefkaart kunnen zijn? Ja, ik, ik vind het heel lastig. Er stond vandaag uh, bij de NOS een aardige uh, grafiek... die helemaal alle scenario's uh, uh, laat zien. En, ja, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken... dat hij een, een, op een breuk probeert te forceren om die vervloed... Kijk, hij heeft een nieuw mandaat nodig. Dat ja. is van, de, van het volk. Dus hij wil die vervroegde verkiezingen linksom of rechtsom... Ik denk niet dat hij er rekening mee had gehouden dat het pas na de 31ste kwam. Want hij heeft steeds gezegd, ik wil niet terug naar Brussel om te heronderhandelen. Maar hij, dat, uiteindelijk is alleen dat de de zijn die van de week. Uiteindelijk kan hij alleen maar terug naar Brussel als hij tegen het volk kan
4: zeggen... Ik heb alles geprobeerd, zij willen niet. En in het belang van het land ga ik toch maar naar Brussel. Wat een hele gekke zou zijn, is dat hij zou aftreden dat hij zou zeggen, Corbyn of iemand anders, neem het maar over... regel jij dan die verlenging, maar ik doe dat niet. Ik heb het beloofd dat ik dat niet ga doen, over mijn lijk. Ja. Zij doen dat, en dan, moeten er, dan komen er verkiezingen. Dan zou hij leader of the opposition kunnen zijn... die dan zo de verkiezingen ingaat van, ja, maar ik ben de man van het volk. En jullie in het parlement hebben me een beetje dwarslopen zitten.
0: Het is een hele risico het is een, het hele, risico gewaag, het is een hele, hele risicovolle... met name ook omdat de meneer Cameron... Een soort variant op ja geprobeerd. En ja. Uh, die kon vervolgens ja, trekken. Die kreeg je op een beetje dus uh, in en dan ging Ja, dus de, de les daarvan was toch een beetje... als je eenmaal op het plus zit, blijf plakken.
4: En ja. overigens, verkiezingen zijn sowieso risicovol. Ja. Het is maar ook de vraag of, of hij dat gaat ja, winnen. Of of oh, kaart rots, ja. zit een beetje in.
0: Dat zeven we vast en zeker ook in het boek. Boris heet het. Terwijl hij eigenlijk dus Alexander heet. Maar dat doet we niet. Boris verbekt een beetje beter. Patrick Benhart, ik ben benieuwd en
4: bedankt ervoor. Graag gedaan. 6
0: september. Ja, de omstandigheden zijn inmiddels barbaars. Ik heb het al eerder gezegd. Iedereen is inmiddels bij ons onder de tent komen staan. Maar je zit zitten gelukkig nog steeds, Paul Jansen. Um, hoe voel je, je nu na een tijdje hersteld, te zijn? Gaat het een beetje? Ja, zie ik er zo, zo beroerd uit dan? Nee, nee. je een jasje weer aangetrokken ja, en zo. Het, is, het, het, het regent hier inmiddels weer. Het waait flink. Maar we zitten, zitten gelukkig droog. En we zitten ons een beetje te verwonderen, toch Wilfred? Over hoe iedereen hier gezellig ja, eet. Het lang aan het worden is inmiddels. Ja zo ongeveer. Maar uh, nou, dus, de sfeer is goed. Stoort je dat trouwens eigenlijk, wat ik net zei? Dat lang niet iedereen jou uh, de populariteitsprijs wil geven? Vind je dat vervelend? Nee. Nou, ik, nou kijk, uit, uiteindelijk wil iedereen aardig gevonden worden. Ja, in, jij ook. In de, in de, dat denk ik wel. Ja. Uh, maar weet je, uh, dat is wat anders dan, dan, dan dat jij uh, dat nastreeft dat iedereen jou aardig vindt. Als je te snapt wat ik bedoel. Je weet gewoon, als je, als je een taak op je denkt, zoals het helftschap van de Telegraaf. En uh, je leidt een journalistieke organisatie die in beweging is, ja, dan, dan brengt dat ook allerlei fricties met zich mee. E en daar moet je tegen kunnen. Dat is niet altijd leuk. Maar ik vind het belangrijk. Maar daar moet je ook mensen bij terecht wijzen. Ample en publiek, je moet ze soms keihard aanpakken. Dat hoort er dan bij. Nou, niet ample en publiek, dat doe je altijd op de redactie zelf. Dat ga, ja. ik, dat ga ik niet bijvoorbeeld hier doen of, of uh, nee. op televisie of wat dan ook, snap je? Dus maar dat... wel interne bij de hele redactie samen momenten laten zien die niet goed zijn. Nou, als, als dat nodig is, dan doe je dat wel op... Wij hebben wekelijks een, 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 wat wij noemen een stand van de krant. En dan ja. nemen we actuele zaken door op de redactie. En... Uh... Uh, tijdens die sessies haal ik er altijd wel zaken uit... waarvan ik zeg, hey, kijk hier eens goed naar en uh, is dit wel goed gegaan? Ja, dan ben je hard, anders heb ik gehoord. ik gehoord. Keihard. Nou, dat, uh, dat, dan ben ik uh, direct. Ik vind hard wat anders. Maar ik, ik vind, intern moet je wel zeggen waar het op staat. En ja. dat, dat doen mensen ook tegen mij. En zo, zo moet je, denk ik, ook met elkaar communiceren. Er moet geen ruis op de lijn zijn intern. Wat anders is of je bot moet zijn. Je, je, moet, je moet open zijn naar elkaar toe... Uh, tegelijkertijd moet er wel respect zijn uh, naar na, uh, na iedereen toe. En, en die is er ook. Maar we zijn een professionele juristieke organisatie. Uh, en we zitten in een fantastisch interessante tijd in de mediawereld. Er is dus ja, heel veel aan het veranderen. Noem het maar interessant. Het kan ook onrustig genoemd worden natuurlijk. Zo kan je het ook zien. Maar ja. en, en dat is het ook. Maar ik vind het met name interessant omdat... we zijn allemaal nog steeds zoekende naar nieuwe verdienmodellen. Naar waar die nieuwsconsument uh, uh, niet alleen vandaag zit... maar waar die morgen naartoe ja, gaat. Er is nog niet en, iedereen uit he, op dit moment hoe dat werkt. Nee, absoluut niet. Maar we zien wel uh, grote bewegingen. En het is, het is, ik vind het heel interessant om te kijken... hoe je daar als nieuwsmedium zo goed mogelijk... Op kan aansluiten. En daar zijn we mee bezig. Dat vraagt ontzettend veel van de organisatie. Dat vraagt heel veel van journalisten. De tijd, en die kent Roel ook nog wel. Die zit naast. Roel Jansen, je broer. die ik uit de, uit de Haagse tijd kent. die nog voor NRC-verslag deed. De tijd dat je, dat je in Den Haag een debat volgde. Daarnaast een kop koffie ging drinken. Uh, en en smiddags een stukje tikte. En die in de, in de bak, zoals we dat te noemen, zette voor de krant van de dag erop. Ja, die is al dat echt is, al
6: lang voorbij. Dat is voorbij. Dat ja, is, is Roel Jansen,
0: financieel journalist en schrijf van het boek De Afrekening. Je moet elkaar scherp houden. Dat is eigenlijk ja, een beetje zeker. wat Paul ook zegt.
1: Ja. En dat is in de periode dat de crisis uitbrak bij ING niet gebeurd. Nee, ING had wat kunnen leren van de manier hoe Paul beschrijft... hoe ze bij de Telegraaf omgaan met de actualiteit... en ook met conflicten en met interne ja, de discussie levende gauw. Want ING ja. is echt enorm het schip ingegaan natuurlijk. Al, als je het boek leest, verleden. ze hebben echt zitten slapen. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, dat zou ik nu willen zeggen. Ze dachten dat, nou, dat ze een geweldig verdienmodel hadden... want ze hadden een heel winstgevende uh, ING Direct... een internetbank, spaarbank opgezet. Onder andere in de Verenigde Staten die enorm succesvol was, die ja. heel veel geld binnenhaalde. Dat is spaargeld van Amerikanen. En dat belegden ze in heel risicovolle hypotheken. En dat ja. laatste, dat hadden ze eigenlijk niet gezien dat die, ja, als de crisis uitbrak in de Amerikaanse huizenmarkt... en de hypotheekmarkt in zou storten... dat die hypotheekportefeuille van ING, dat die dus totaal waardeloos was. Ja,
0: wat apart is, je beschrijft ook het verhaal van de Nederlandse klokkenluider... Tonko ja. Gast, ja. die dit ook heeft gemeld
1: ja. bij ING. Ja. En die heeft gezegd, pas nou op, dit gaat ja. helemaal mis. Ja, dat is echt een, een bizar verhaal. Ik kwam Tonko Gast op het spoor omdat hij uh, expert is op het gebied van die ingewikkelde Amerikaanse hypotheken. Hoe die in elkaar zitten en die, die krijgen een rating zoals dat heet, een beoordeling. Ze zijn of heel goed en super uh, veilig, of ze zijn ja. risicovol en junk, rotzooi. Uh, rommelhypotheken zoals ze wel genoemd worden. En Tonko die wist daar, weet daar heel veel van. En toen hij mij dat uitlegde, zei hij, ja uh, wij hadden van die modellen en we hadden helemaal uitgezocht hoe dat met die Amerikaanse hypotheekportefeuilles zat. En wij ontdekten dat... Uh, Um, dat de IRG daar bijvoorbeeld vet in zat. De ja. IRG was de ene grootste belegger... in een bepaald segment van dat soort uh, Amerikaanse hypotheken. De ene grootste belegger ter wereld. En ze hadden gewoon niet door hoe dat in elkaar kon ploffen als de hele huizenmarkt in Amerika in elkaar zou storten. En dat is hij gaan vertellen toen hij in de zomer van 2008 hier was. Eh, met vakantie, want hij woonde in New York. En eh, hij heeft het bij ING, bij de accountant van de ING, bij de Nederlandse Bank verteld. En ja, eigenlijk niemand die besteedde de aandacht. En zei, ja, oh, zo'n jong ventje, wat kom je nou met je analyses aan? We geloven dat helemaal niet. Maar ja, een maand later stortte de hele boel in. Maar hoe kan het zo zijn dat er zoveel wijze mannen bij elkaar zitten? Vraag vraagt me altijd wel of ook in dit soort
0: situaties.
3: Ja, ja, precies. En dat niemand
1: nou ja, dan elkaar... Uh, oogkleppen op, zelfoverschatting denken dat je uh, geniaal bent omdat iedereen het doet. Alle andere banken zaten natuurlijk ook dik in dat soort uh, risicovol papier. En je wist het vaak en... niet. Hè? Het waren zulke complexe ja, maar ja, dat was het uh, leningen juist.
0: die ja. uh, verstrekt werden, dat, dat mensen hadden uh, zelfs van de bankenexperts hadden geen ja. idee ja. En de wat ze houdt... eigenlijk kochten. Ja. En de
1: toezichthouders uh, ook niet. Dat is eigenlijk misschien nog wel erger. je weet er dus niet wat
0: niet. je zelf verkoopt eigenlijk ook allemaal. Nee. nee. Wat je vooral die wat ze zelf kochten. kochten. Maar wat, nee. wat ik
1: interessant vind, deze, deze
0: ja. klokkenluiden. Ja. Die doorzag het. Ja. Heeft hij nou net zoals de, de mensen in de fantastische film The Big Short. Precies. Heeft hij daar dan nou
1: zelf ook. ook is hij, da is hij, dan... Hij, hij, hij had een vermogensfonds. Ja, een beleggingsfonds. En hij was short gegaan in ja. de Amerikaanse hypotheken. Dus ja, zijn klanten hebben het heel goed gedaan. Dat ja. is ja. ja. dus een film inderdaad. Van ja. een man die het ook had aanzien ja. komen. En die had ja. ook gewaarschuwd ja. toch? Die ja, man? een stelletje. Uh, mensen met asperger en halve gekken. En wat dan niet, noem ze maar op. En ja. zo. Dat is deze Tonko overigens dus niet. Dat is een hele bescheiden verlegen man. Ja. Maar hij zat wel in diezelfde groep. En ze kenden elkaar ook allemaal. En zij waren een soort van, ja, ze werden als er halve gaar is eigenlijk afgeschilderd. Ja, want ze dachten ze pas ze nou op, dit kregen. gaat fout. En ja. toen zijn ze short gegaan, zeg ja. maar. Ja. 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 Heeft ze een miljard op opgeleverd? Nou,
0: dat geloof ik niet. Nee. Oh, dat las ik ergens, dat ze er een miljard mee verdiend hadden of zo. Maar uh, dat heeft hij niet gedaan.
1: Nee, dat heeft hij niet gedaan. Die mensen, nee, die, die, waren
0: die, mensen uit The Big Short. Ja, die
1: hebben er heel veel opgeleverd. Ja. Ik
0: was toen Lehman Brothers failliet ging, toen was ik toevallig in New York, want ik was met premier Balken naar de VN. Het was goed, met al die grote ja. namen. En maar, ik, ik, nee, ik was als journalist gewoon mee ja, ja, bezig. Het, het aardige was: we hadden toen dagelijks een persconferentie van Balkennen. En toen, middag, toen maar minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen op de Nederlandse ambassade. Ja. En ik, ik weet nog dat de Amerikaanse media waren helemaal van de leg want Want ja, Lehman Brothers ja. ging kapot. En dat ja. kwam ook, en dat was de schok dat ze het kapot lieten gaan. Ja. De, de, anderen werden gered, ja. maar ze lieten het kapot gaan. Ja. En ik vroeg toen aan Balkende... Van, betekent het nou, wat het net de uh, Prinsjesdag had in Nederland... betekent het nou dat de begroting voor volgend jaar de prullenbak in kan?
1: Toen zei hij nee. Toen zei hij nee, dat is nee, probleem. had eigenlijk geen idee. Nee, maar en niemand had het niet alleen nou, Eindelijk heeft had hij ook, ook helemaal niks gedaan. Hij liet zich er wel op voorstellen dat hij een belangrijke rol had gespeeld... maar eigenlijk heeft Balkende zich gedrukt. Die heeft eigenlijk helemaal niks gedaan. Ja, e e Wouter Bos, het was e Even de voordelen
0: van Balkende, ook ja. Wouter Bos en al die anderen die zagen het niet. Nee, nee,
1: ze zagen het niet aankomen. Die 32 is... miljard die de
0: overheid er uiteindelijk ingestoken ja, heeft. Ja. Wat, wat, wat nou als dat niet was gebeurd? Hoe ja, had dan had dat ook... was IRG
1: omgevallen. Kijk, sowieso, RG... maar hoe had, hoe had ons systeem er nu uitgezien? dan? Nou, dat, uh, dan hadden we een staatsbank gehad. He, ze heette al de Bosbank, werden ze toen genoemd abn ABN werd genationaliseerd. En het heeft op het punt gestaan om ook ING te nationaliseren. Dan had je eigenlijk het hele Nederlandse bankwezen in handen van de overheid gehad. Ja. ING was bankroet gegaan op die uh, Amerikaanse hypotheken. En zonder de redding van de Nederlandse overheid hadden ze het niet gered. De afrekening, de. de de, de kans dat dat weer gebeurt, hoe groot is die? Nou ja, dezelfde manier waarschijnlijk niet zo groot. Maar het is wel zo dat de internationale financiële markten... Om, opnieuw vol zitten met schulden. Maar die zitten voor een belangrijk deel buiten de, de, de gereguleerde banken. De, de, de vervestigde banken. Maar die zitten in een soort parallel circuit En het is maar de vraag hoe het daar verder mee gaat. Dus dat is, kan nog wel heel... Ja. Link gaan worden. komt de volgende afrekening. Geen goed nieuws op de vrijdagmiddag, Roel Jansen. Zo, terwijl het regent, ja, die
0: op mensen daar man. hebben er geen last van, die drinken maar door, maar als je dan gewoon in de auto zit in die ja. regen. Ja, en als dat je vast staat
1: in de file, dus ja. dat heel vervelend, maar goed. Maar adem benemend zegt Jeroen Dijsselbloem over ja. het boek, de afrekening. Hij, hij was
0: er heel enthousiast over. Ja. Nou, hartstikke goed. Roel Jansen. Hoe in je langs de rand van de scheerde. De betere en de slechte boepunkel, hè? De Toch? De betere en de beste. Oh, en de beste. Oké. Okay. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Oeh.
2: BNR Nieuwsradio. The Friday
3: Move. I don't want an election. You don't want an election. Let's get on. Dus dat is een enorme vooruitgang. Wij zijn verkeerd
4: voorgelicht. Dit is echt een ramp die de Bahama's nog nooit eerder gezien hebben.
2: Wilfred Genees.
0: Yeah!
4: Hoe werd Mike Passenier? De godvader van het internationale kickbox. Hij legt het zo uit. Wat een lawaai
0: hier zeggen. Laatste half uur weer van deze uitzending van de Friday Move 6 september. We zitten in een regenachtig Amsterdam aan de Bosbaan. Maar de mensen hier hebben het eigenlijk best wel goed. Nu wij nog.
4: Het gaat over Big Mike,
0: dat is Mike Passenier, groot kickbokstrainer. Er is een boek over geschreven, daar is hij heel blij mee. En dat is geschreven door Wilson Boldewijn. En die werkt volgens mij ook nog bij de Telegraaf.
6: Ja, ik zit naast de, de baas. En? Hoe is je baas? Ja, die is een hele harde man. Ik ja. kan niks anders zeggen. <laughs> en ik kan daarom letterlijk niks anders zeggen. Hij bij kan ooit. zo streng zijn, heb ik gehoord. Klopt dat? Ja, hij is heel duidelijk. En dan, uh, maar ik, ik, die ervaring heb ik overigens niet met hem, omdat hij streng is. Dat is meer, denk ik, misschien ik zit bij de videoredactie. Ja. Misschien dat de kantredactie dat meer he, heeft, maar ik heb altijd gewoon goede gesprekken met hem. Eén nou. keer in de week hebben wij een gesprek met Paul Janssen ja. uh, over, ja, over het nieuws. Ja. En uh, dat uh, ik, uh, ja. Nee, tot nu toe is het allemaal vlekkeloos verlopen. Maar wat niet is, kan nog altijd komen. Ja, maar een beetje hardheid kan toch ook geen kwaad? De duidelijkheid is volgens mij in het leven heel belangrijk.
0: Absoluut. Lijkt mij. Had ik al gezegd dat Wilson een fantastisch boek had geschreven. Ja. Nou, ja, dat moet nog blijken. Het gaat over Big Mike. Die zit tegen ons. Mike Passanier. Mike, maar waarom dit boek eigenlijk?
3: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik uh, zit oh. nou meestal aan zo'n lange tafel bij nou, een sportschool. Altijd verhalen te vertellen wat ik meegemaakt heb, wat ik gedaan heb. Ja. En opeens uh, kwam Wilson die zegt, uh, mag ik wel een boek over schrijven? En ik had het nooit gedacht in mijn leven dat iemand ooit boek over Mouwenskrijven. Dus ik ben er heel erg blij mee. We zijn toen begonnen met één hoofdstukje, En dat was zo, dat last lekker weg. Toen dacht ik, en ik zat er ook meteen weer in. Ik dacht, nou, waarom niet?
0: Je hebt, je hebt alles verteld ook. Je hebt het volledige waarheid op tafel gevoerd. Ja,
3: kijk, ik heb weinig te verbergen in mijn leven.
0: Dat weet ik niet. Nee, ik dat kun jij het beste zeggen. Ja. ja, tuurlijk. Wat maakt het zo leuk, het boek dan volgens jou? Je hebt het zelf geschreven, dus je moet ongelooflijk objectief
6: nu worden. Dat moet je mee oppassen nu, maar... Nou, ik, uh, alle bescheidenheid uh, even opzij. Ik schrijf veel uh, laagdrempelig. Mensen, oh, dat zijn ze dus ook van mijn eerste boek over Oekie. Uh, als ze eenmaal ja. beginnen met lezen, lezen ze het vrij makkelijk uit. En is dat natuurlijk altijd wat... wat ja, wat, wat, wat
0: maakt, maakt Mike, Big Mike in dit geval dus zo interessant dan volgens jou?
6: Nou, ik volg de kickboxwereld al vanaf dat ik tien jaar oud ben. Uh, voor mij zijn dat mijn helden, de kickboxers. Wat jij meer hebt met voetballers heb ik met uh, kickboxers. En uh, Mike is een trainer en er zijn veel boeken geschreven alle over de vechters. Maar het leven van de vechters is eigenlijk niet zo interessant. Die trainen, eten, slapen. En, maar Mike regelt heel veel achter de schermen, maakt heel veel mee, het hele mentale proces. Nou ja. uh, heel interessant. Mike leert ze schaken. Laten daar even leren
3: schaken. Waarom, wat moet hij met schaken? Ja, oh, kijk, je moet altijd twee zetten vooruit denken met vechten. En als hij niet kan schaken. En ik denk, twee zetten vooruit, dan kan hij niet met mij mee. Als ik hem dus aanwijzing geef van de zijkant. Dus we zijn daar gewoon mee... Ben ik eigenlijk mee begonnen met hem van... nou, Kom, laten we even gaan proberen.
0: Ja. En ja, ja wat, was de, wat was de eerste reactie toen, hij, toen jij daarmee begon? Ja, badder, ik probeer me voor te stellen. Nou, in begin... Hé, hey, Bader.
3: Ja, in begin had hij altijd van... Nou, dit is niks. Maar nadat ik met hem begonnen ben... Om te trainen... Toen, als ik bijvoorbeeld tegen hem zei... Van, nou, weet je wat we moeten doen? Misschien moeten we even gaan schakelen. Nou ja, als jij het zegt... Ja, en kijk, er was een al... tijd dat het anders was, hè? Dan had je altijd een beetje irritatie. Ja, dat met elkaar. klopt, dat was ervoor. Ja. Ervoor toen. Uh, ja. Altijd als ik wat tegen hem zei, complimenteus. Hij vatte het altijd een beetje verkeerd op. Maar ja, oké. Okay. Maar op een gegeven moment zijn wij aan elkaar gekoppeld. Gaan we zitten, hebben we een gesprek en vanaf daar hebben we eigenlijk geen. Uh, ja, hoe zeg ik het? Woorden meer. Geen tegenwoord meer. Nee. nee. Want ja, je moet met elkaar door één deur. Maar dan moet je één visie hebben. En als iedereen zijn eigen visie heeft, dan wordt het niks. Die hoor ik van galen,
0: keer. Uh, visie ja. is belangrijk natuurlijk. Het proces ja, is ook
3: heel belangrijk. En hazes was ook belangrijk, begreep ik. Hazes? Ja, hazes. Dat is natuurlijk heerlijk. Als je bijvoorbeeld in Japan, je bent ver weg. Je bent eenzaam. Je zet hazes op. Zit je lekker op je kamertje. Dan ga je even lekker een babbeltje maken. Of je hebt het op je, op je koptelefoon natuurlijk. Als je in het vliegtuig zit. Je zit natuurlijk twaalf Japan Even ja. uh, 19 uur naar benen. Maar Kom je toevallig uit Amsterdam ook of niet? Zelf? Ja. Je zou ik niet zeggen. Een Tondorup.
0: <laughs> ja, een Het is allemaal jou. Ja. Lekker man. Ja. Maar het is nu wel voorbij, begrijp ik toch, met jou en, uh, en badder?
3: Ja, klopt. Uh, voor een paar maanden geleden zegt hij tegen me: van Ik wil even met je praten. Nou, dat is eigenlijk uitzonderlijk. Want normaal ja. praten we niet voor nee. wedstrijden, hij praat over niet wedstrijden. Nee. Ja, dus uh, nou ja, ik denk nou, dat er een paar dingen zijn. Of hij komt met een hele wasluis van dit wil ik, dat wil of hij zegt, ik wil er nog een andere trainer bij. Of hij zegt, Mike, ik wil voor jou ja precies weten wat we gaan doen. Dat hebt hij ook al eens gezegd. Of hij stopte mij en het laatste was het geval. Dus nou ja. Wat vond je ervan? Ja, kloten uh, in het begin natuurlijk. Ja. Niet, het, het zag je niet aankomen. Het hoorde niet. Het was altijd uh, Badder en Mike, Mike en Badder. En opeens niet meer. Nou ja. Weet je, wij het gratis in het begin. Was het was even een beetje vervuilend, maar ja. Dus jij zit in december Rico, Rico, Rico te roepen dan? Nee, 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 nee. Nee, 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 <coughs> nee, nee, nee. niet? Nee, nee, nee. Het nee. zou kunnen nou, toch? Kijk, het zijn natuurlijk... Je, let op wat er gaat gebeuren. Hij gaat meteen natuurlijk met iemand anders trainen. Maar ik heb hem zoveel bijgeleerd... dat hij op een gegeven moment misschien weer een oude truc uit de kast had... en zegt, kijk, diepje van mij ja Snap je? Ja, nee, zo werkt het. Dus begint en, en die, die trucken staan ook in dit boek. Nee, nee, dat mag er niet zo.
6: Het gaat wel over zijn filosofie als trainer. Heel sober, uh, heel veel herhalen. Uh, totdat het helemaal in het geheugen gerand zit. Dus weinig technieken, maar extreem goed uitvoeren. Dat is wat hij. Uh, het staat ook in het begin, hè? Er uh, hangt een portret van Johan Cruijff in de gym. Ja? Uh, volgende bladzijde. Oh, maar daar heb ik ondergeschreven. Mike lijkt eigenlijk qua uh, trainen niet op Cruijff, maar meer op Mourinho. Basis herhalen. Uh, uh, heel tactisch. Filmpjes van tegenstanders tot in een treuren bekijken. Uh, dat, dat, dat zeggen ook heel veel mensen uit het wereldje. Uh, Mike kan heel goed een wedstrijd lezen. Hij weet precies wat er gaat gebeuren. Oké. Okay. Ja, Mike heeft is... zelf ook nog veel gevoetbald, he? Bewegelijke, ja, klopt. snelle voetballer. Oh, nou, als je, je nu zo ziet, weet ik niet
0: helemaal of het <laughs> nog zo zou rijden. Maar...
3: We nu ook een bonk gespit. Ja.
0: <laughs> ik zou niet nee. tegenover willen staan als voorstopper. Maar...
3: Nee, nee, nee. nee Tijdlang goed gevoetbald. ging hartstikke goed eigenlijk. En wat uh, ik het zou zeggen, tot 15, dat ik 16 was... had er nooit iemand over getwijfeld dat ik wel ergens goed terecht zou komen. Maar uiteindelijk niet. Ja. Wil ze als je nou een dingetje eruit mag pikken, waarvan je
0: echt
6: zegt dan, nou... Als mensen dat lezen, hoef ik doe het ook niet meer te kopen, trouwens, maar is wel lekker <laughs> als je het even vertelt. Uh, nou ja, het, het gaat natuurlijk over, over de twee kanten die het vechtsportwereldje heeft. Uh, nou ja, goed, Barre heeft niet altijd een goede reputatie gehad. Barre toch? heeft niet altijd een goede, uh, goede reputatie gehad. Uh, Mike heeft ook uh, privéles gegeven aan, aan Willem, uh, Willem Holleeder. Uh,
3: andere andere Spijt jongens... een of niet? Nee. nee. Waarom? Nou ja, omdat het Willem Holleeder is. Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Het, simpel. het is heel simpel. Als jij nou, morgen, als hij nou volgende week vrijdag hier kan zitten... zou je dat doen of niet? Nee. Waarom niet? Absoluut niet. Want? Nou, ik, ik wil niet met Willem Hollijder aan de tafel zitten. Dat lijkt me geen verstandig plan. Want?
0: Weet, uh, nou ja, ik bedoel, de, de, de dingen die die man heeft gedaan, daar hoef ik niet... Uh, uh, Laat ik het anders stellen. Hij had een boek geschreven over Okkie... En die ging in dat boek verschrijven wat hij allemaal fout had gedaan. En ik wist niet dat hij uitgenodigd was. En ik heb eerlijk in de uitzending gezegd: als ik dat geweten had, had je mij niet aan tafel gekomen. Ik,
6: ik, ik wil dat niet. Ja, nou, dat heb je niet zo zo gedaan. Zo heb ik het aangegeven. Nee, namelijk... je als, je hebt ons heel streng ondervraagd. Maar dat heb je niet letterlijk zo gezegd. Daar, daar kwam het op neer. <lacht> nee, nee, daar, daar, komt daar het kwam het echt neer. op
0: neer. Als mij, ik heb zelf letterlijk, ja, als het mij had gelegen, was het niet gebeurd. Ja. En nee, waarom zou je uh, iemand die dingen fout heeft gedaan, verheerlijken? Dat vind ik gewoon niet. Net als ja. hij heeft ooit bij. bij, bij, maar bij ik, heb, ik verheerlijk om, hem toch niet? Nee, nee, maar ik heb een Ik geef hem gewoon les. je Oh. Maar je hoeft hem niet
3: te verheerlijken. Je kan toch gewoon zitten en je werk doen. Dan ja. word je toch voor betaald. En ik denk, Je bar staat zou leuk. Nou, jij zou het wel willen waarschijnlijk Paul. of niet?
0: Nou, ik zit vooral te denken. Ik denk niet dat de meeste gasten bij jou wil het gevoel hebben dat ze verheerlijk worden
3: als bij jou is sowieso fijn.
0: Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik ook dat, het, dat dat toch wel een verschil is. Maar nee, ik, ik, ik vind ik vind wel, je moet, uh, dus toe, toen ik toen bij uh, Twan Huis is ja. in de uitzending geweest, daar is veel over te doen uh, geweest. Dat, dat was ook een beetje een airshow, dat lijkt me niet handig. Maar iemand uh, gewoon een sport leren, dat vind ik van een volstrekt andere oor. dus ik zie daar geen probleem in.
6: Nee. nee. Dat zou ik
0: natuurlijk zelf niet ervaren, begrijp ik. Nee. nee. Wat zou je willen dat mensen met dit boek doen? Wat, wat moet het gevoel zijn wat
6: er over heerst, als je het gelezen hebt?
3: Niks. Gewoon lekker lezen. Lekker van genieten. Ja. Het
6: is inspirerend. Het is een verhaal van de straat. Van een jongen uit Betondorp, die, 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 die een wereldster wordt in zijn sport. Ja, want je doet alle grote namen, zeg maar. In de sport, iedereen kent jou enzovoort. Ja, maar nu je, nu je barren
0: kwijt bent, wat is nu je volgende streven dan? Wat zou je graag willen?
3: Ja, ik heb nog, uh, geloof ik, acht of negen vechters bij Glory zitten. Dat is dan weer het uh, hoogste platform.
0: Ja, nee, dat vinden wij uit, Glory. Okay. Dus, uh, dus Veronica. Dat... Jij ja. doet het niet hoor, Helene doet het. Nee, uh, oké, okay, ja. maar...
3: Dus ja, daar heb ik ook hele goede jongens in zitten. We vechten 28 september weer voor de, voor de interim titel bij 95 Dus ik blaaf wel gewoon aan het werk natuurlijk. Ja. En, en. hoe gaat het met de populaire...
0: De tijd van de sport, hoe groot kan die nog worden of zit we wel aan de grens nu? Nee, het
3: is juist aan het groeien. Kijk, als je nou bijvoorbeeld ziet op de wedstrijd Badder tegen Rico. Ja. En alleen op die foto hebben ze bijna 26.000 kaarten verkocht. Ja, dat wordt natuurlijk in december een mega gala. Ja. Uh, daarom zeg ik ook: ik hoef niet altijd voor Rico te zijn. Voor Badder, want Rico staat 1-0 voor als Badder wint. Dat is wat het 1-1. Dan komt er dus nog een wedstrijd. En dan komen er misschien wel vaak tot aan. Dan staat de ring misschien op de stip in de arena. En hoe mooi is dat dan? Ja, dat zouden we bij Veronica ook uh, tof vinden. Kijk je melden hoor. Ja, ja, Voor de kijkcijfers zou het ook niet slecht zijn. Nee, natuurlijk. Ja. Maar zo moet het toch? Zo ja. wordt het toch? En je moet steeds, het wordt steeds populairder. Er zijn heel veel mensen die kickboksen doen. Niet Ik ben allemaal... sinds
6: drie weken ook aan het kickboksen. Ja,
0: nou, kijk eens. Ja. Echt waar? Ja.
3: En dan heb je al een paar low kicks
6: gepakt
0: ik heb een kuitspier gescheurd. Het ja, is serieus. Ja. Ja. Dus ik ben even gestopt. Nee, ik ben al een tijdje bezig samen met mijn vrouw. Okay. Dus nee, ik vind het wel heel geinig, ja. ja
3: maar het is ook heel goed voor je lichaam. Je voelt ja. je er goed bij. Je voelt je lekker. Het is een total body workout, zeg maar. En als je dan klaar bent, dan moet je toch heel heerlijk voelen. Het stoom van jou. Ja, nee, je zeker weten. het. Okay. Nou, Wilker, dat jij nu eigenlijk in met je vrouw. van maak ik uh, een uurtje trainen? Denk je dat hij dat leuk vindt? Ja, dat vind, nou, ik... Dat vind ik natuurlijk gezellig, Natuurlijk. Nou, ik wil het best een keer proberen. Tot, nou, we ja oké okay. Als het kaartje over is, dan zien we jullie weer kom. Ja, dus is goed bij. We we'll koppelen hem we'll wel naar een paar wedstrijdvechters. Toch? Ik heb het gevoel
0: dat er een paar mij staan te
3: wachten. Die moet nog even de laatste instructies erbij brengen, of niet? Nee, dat denk ik niet. Kijk, ik vind... Uh, kickboksen moet voor iedereen zijn. Groot, ja. klein, oud, jong. En het moet eigenlijk een hele familiesport worden. Ja. En dat moet je ook zo behandelen. En ik kan je gewoon verzekeren dat iedereen die bij mij binnenkomt... die gewoon, wordt gewoon netjes behandeld, wordt gewoon netjes getraind. Je hoeft niks te doen wat je niet wil. Had je bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld, er is een zegt, ja, dat vind ik helemaal niks. Uh, nou, doe je het alleen op het lichaam, doe je het niet op het lichaam. Dan zeg je, nou, dan pak je even een stakje erbij. Of iemand houdt een paar petjes voor je op. Zo, dus je kan het op allerlei manieren doen. Zo klinkt het goed, ik ga komen. Oké, okay, dan. gaan we even bellen zo.
0: Dankjewel, maar. Jij ook bedankt, Wilson. Vraag. Wil je het zeggen voor Paul, of niet? Pa, dat is echt
6: wel een topbasis. Ja, dat dus. <laughs> is goed, hè? Ja. <laughs> goed boekje, hoor. <laughs> goed boek. <laughs>
0: Tot zo naar de reclame. We zitten in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. 6 september, we zitten nog wel aan de bosbaan. Langs Langzamerzeker klaakt het weer een beetje op. De mensen gaan nu ook een klein beetje naar huis. En wij kijken nog even naar de toekomst, Paul Jansen. Hoe ziet de toekomst eruit voor de Telegraaf? Nou, zondag... Bij, uh, wij zien onze uh, abonnementenstand uh, weer stijgen. voor het Echt uh, waarmee uh, je dat? Ja, absoluut. Want is lange tijd. Vorig jaar zag je nog zo'n artikel waarin stond AD en Telegraaf. Ja. Slagveld vond het nog. Ja, kijk, dan ging het uh, puur denk ik om print bereik. Kijk, ja. er, wordt, er wordt in vele maten en soorten wordt er gemeten. Uh, natuurlijk ligt de toekomst op de digitale platformen. Uh, in de papieren oplagen zijn wij nog steeds uh, een grote speler in Nederland. We uh, hebben ja. nog steeds de grootste oplagen. Maar er wordt niet meer een oplage gemeten, maar een bereik. Nou, dan ga ik je met die details allemaal maar niet vervreden. Niet in oplagen door jouw rekenen maar in omzet. Hè? Dat is ook altijd uh, voor jou was lastig. Uit, uiteindelijk, uiteindelijk natuurlijk wel. Want ja. Ja, als, als, uh, als de winkel geen winst draait... dan kan je uiteindelijk geen journalistiek bedrijven. Nee. Maar uh, wat, wat voor ons wel, wel echt belangrijk is... De Telegraaf uh, was natuurlijk in de tijd dat ik er begon uh, te werken in de jaren negentig... Een, een partij die een van de grootste in Europa was met een ja, oplage... Op... 1 miljard in de kas hadden ze toen nog gelassen, heb je wel eens gezegd. Toch? Ja, een schulden, ja. ja, ja dus dat klotste tegen, ja, tegen, tegen de plinten. Nee, dat was heel, heel bijzonder. En uh, ja, er, is, er is heel veel gebeurd rond het bedrijf in de afgelopen 20 jaar. Roerige tijden gekend. En uh, ja, sinds wij onderdeel zijn van, uh, van Mediahuis is er echt rust gekomen. Is er uh, ja, ook een goede visie neergelegd, uh, vind ik. En uh, zijn we nu op en dat zien wij ook terug in onze, in onze oplagecijfers. Uh, die, die, de, de val is gebroken. Dat is hartstikke mooi. En we, uh, we zijn nu aan het groeien We staan op het punt om door uh, het niveau van vorig jaar heen te breken. Maar wat is het geheim nu dan? Wat is dan de visie die ervoor gezorgd heeft dan? Hoe zou je die willen omschrijven? Nou, dit, de groei zit hem vooral in de digitale abonnementen. We, ja. hebben, we hebben sinds begin dit jaar ook een betaalmuur online gezet. Nou, dat, dat leidt natuurlijk tot wisselende reacties, kan je je voorstellen. Ja. Uh, maar uh, dat leidt er ook toe dat... dat uh, mensen wel degelijk bereid zijn om een abonnement af te sluiten. Ja, hoeveel op, mensen hebben dat inmiddels gedaan dan? Uh, ruim 10.000. Oké. Okay. Uh, dat, dat, klink, dat klinkt niet veel, hè? Maar nee, dat... maar dat is nog maar het begin. Ja. En, uh, we hebben daar grote ambities. We zijn daar trouwens absoluut niet de enige in. Nee nee. Maar we zien dat daar, dat daar uh, de markt uh, aan het verruimen is. Uh, je ziet ook dat, dat het sentiment echt aan het veranderen is. Kijk, tien, uh, er wordt nu wel eens gezegd... ja, uitgevers hebben de fout gemaakt... dat wij 10, 15 jaar geleden alles maar gratis gingen weggeven op uh, online. Dat is Misschien zo, maar de, de betaalbare. mensen wel opvoeden daar weer voor. Hè? Ja, de... Ik heb het ook nog steeds. dat ik dat premium bij jullie zie, mm -hmm. dan komt er weer zo'n balkje voor, denk ik, voor. Ik heb dat kutbalkje weer, weet je. Maar dan lees je nog steeds dat kleine stukje wat er dan nog wel te lezen valt. Ja, en op een gegeven moment denk je: ik wil toch meer weten. En dan sluit je toch even dat abonnement af. Ja, nou, ben ik redelijk maar... oppervlakkig. Maar, maar voor de, de meeste mensen gaat dat de... wel. Ja, ja. ja die, la die laat ik aan jou. Ja. Maar kijk, 10, 15 jaar geleden was de betaalbereidheid voor online diensten was gewoon zero. Mensen wilden niet. Maar door Netflix, door Spotify zie je, zeker bij de jongere generatie, dat dat aan het wijzigen is. En dat biedt ook voor traditionele uitgevers... zoals de Telegraaf, biedt dat gewoon kansen. Wat kost dat nou eigenlijk? Dat, 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 die wal, zeg maar, die premium? Wat moet je dan betalen per maand? Dat hangt, ja, dat hangt van de duur van het abonnement af, wat, okay. je, wat je afsluit. Wat voor bedragen praten we? Ik heb eigenlijk nog nooit naar gekeken namelijk. Dus. Nou, er, wordt, er wordt nu per, per week wordt er gerekend. En je kan al voor, voor ruim 1 euro kan je al toegang krijgen tot alle premium artikelen. Dus oh, dat, is, dat het gaat helemaal nou niet grafisch. om grote bedragen eigenlijk. Nee, dat gaat, uh, dat, dat, dat gaat om... Misschien moet je dat beter communiceren. Ik weet namelijk niet wat het kost. Ik kom het nooit ergens tegen. Nou, misschien moet je als je, als je, die, als je, die, als je die, die gele er tegenkomt, er eens dus een keer opklikken. In plaats ik van, klik er ook wel eens op, maar ik kom het niet. Misschien is dat een licht aan mij, want ik heb Aha, haast en zo weet je wel. Bij, bij deze nu ik op de radio ben aan, aan alle luisteraars. Het valt mee. Klik ja. erop en sluit gewoon een abonnement af en kijk hoe het bevalt. Nee, maar dat is, het gaat om het gevoel. Het sentiment wat je zelf schetst. Dat draait bij Netflix ja. en dat soort partijen. Maar het gaat ook nog om het bedrag. He. Nederlanders, geld, dat soort zaken allemaal enzovoort. Dus ik denk dat je die drempel ook zo laag mogelijk moet houden en dat moet communiceren continu ook. Absoluut. En dat is, dat is een, een les die wij allemaal aan het leren zijn. Uh, maar dit, is, kijk, dit, zijn, dit zijn schuivende panelen. En, ja. en dat maakt het ook, ook interessant vind ik. En natuurlijk Jij zei net, ja, het is ook daardoor uh, onrustig, onstuimig. Ja, dat klopt. En uh, het is trial and error. Dus je moet een hoop dingen proberen. Niet alles lukt. Maar dat vind ik ook wel, uh, ook wel de uitdaging. En voor de redactie betekent dat uh, er worden andere zaken verwacht van de, van de journalisten. En wat mij opvalt, dat uh, de journalisten bij de, bij de Telegraaf heel enthousiast uh, die, die nieuwe manier van werken oppakken. Allemaal. En, en, ja, en helemaal niet defensief zijn. van, Ik wil alleen maar voor de krant werken, want mijn stukje is alleen maar uh, belangrijk. Want dat, dat heb jij ze in kunnen kunst. leren, zeg maar. Nou, ik, ik, ik heb dat verhaal mede helpen vertellen. Maar dat, dat, weet je, je kan niet alles van bovenaf uh, directief uh, door de strop duwen van de redactie. Dat moet ook uit de groep zelf komen. En ja. Dat doe je door... wat je de al de de directief kan zijn, toch? Als het moet wel. Ja. Maar, uh, liever... maar dat hadden we al geconcludeerd. Ja. <laughs> maar, maar liever niet. Nou, Je hebt net van mijn collega gehoord dat ik eigenlijk best een onaardige jongen ben. Ja. Maar, uh, dus, hij, hij zit ook niet op print, hè? Hij zit ergens anders. Hij zit, op, hij zit, hij, hij zit niet op print, kan je nagaan. Ja. En toch nog positief. Nee, we stonden maar zonder geen... Wil, je moet op een gegeven moment ook een koers vragen waarbij je duidelijkheid schetst, anders weten mensen ook niet wat ze doen. En bovendien, in moeilijke tijden, moet er ook op een gegeven moment een leider op staan die een beetje duidelijkheid creëert. En, en je moet vooral uitleggen waarom het belangrijk is dat je een andere koers inslaat. In, in ja. En uh, ik, 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 ik vind uh, dat, het, dat het heel positief is hoe dat wordt opgepakt. En dat heeft mij aangenaam verrast. Ja. Uh, wat heb je, je bent nu vier jaar bezig. wat heb je jezelf gegeven? voor periode? Nou, ik, ik denk niet uh, in, in tijden van een uh, aantal jaren. Ik denk in, ik wil mijn missie afmaken. En dat ja. is dat ik die digitale transitie goed wil neerzetten. Ja, en dan komt er een moment dat je weer eens uh, gaat verder kijken. Ja, wat een leuk uh, programma gaat presenteren. Ja, bijvoorbeeld bij BNR of ja, zo, zoiets. zoiets, ja. Ja, ja. ja. Als die andere groot eruit geflikkerd is. Ik, ik, ik hoorde dat ze, dat ze eigenlijk op zoek waren. Ja, best is kort tot de vrijdagmiddag, ja. Ja, dankjewel al. Goed dat je er was. Oké, okay, graag gedaan. En uh, nou, wel thuis. We zien elkaar vast weer overal en nergens. Je doet het goed op Valentijn, hè? Dat zal ik zeker ja, doen. Ja, Hoi. met zijn enzovoort. Nee, Valentijn prima gozer. Alleen mensen kunnen er soms iets anders over denken. Tot zover deze uitzending. Volgende week zijn we er weer. Volgens mij is Bram Krikken dan mijn... Ik, je ziet hem overal, Bram Krikken. Hè? Dat is niet te geloven. Is Bram Krikken mijn kozer? Zitten we in de lounge? Tot dan.
4: I don't want an election. You don't want an election. Let's get on. Wij zijn verkeerd voorgelicht. Er is... Gewoon een actieve
0: rol geweest. Nou, dat is een, de, de, uw eh, formulering, het lijkt dat.
3: Dus dat is een enorme vooruitgang.
0: En bij BNR lees ik het blijft bij het oude potje van
3: 100 miljoen. So the eyes have it, the eyes have it. For the... I don't want an election, you don't.
1: Dat melden Haagse bronnen aan Business News Radio BNR. Ze uh, hebben eigenlijk gewoon geconcludeerd bij de Partij van de Arbeid dat het leenstelsel niet werkt. Verwacht
6: niet dat daar veel uitkomt, maar we gaan het gewoon, uh, we zullen het wel zien.
4: Wij zijn verkeerd voorgelicht.
1: Dus zelfs dat hij naar Brussel gaat, 17 oktober, is nog verder van zeker.
3: De omvang van de Nederlandse drugscriminaliteit, de harde criminaliteit georganiseerde misdaad is echt gigantisch.
2: Maar nu weten ze het even niet meer in Den Haag. Ja,
3: Spectakel. <laughs> Dit is.
6: Uh... Ik ga even verder niet op de zaak in. Ik wil gewoon even...
0: Ja, dat is het einddoel. Maar het einddoel dat ligt nog heel veel jaren voor ons. Hij
1: wilde tussentijdse verkiezingen om dan op een manier weer controle over het Brexit-proces te krijgen.
4: Ja. En ik vind het echt oprecht onbegrijpelijk dat u dat niet heeft gedaan. Wilt u de waarheid soms niet weten?
6: Nou ja, we gaan het uitzoeken. Ik heb helemaal niets te verbergen ook niets om me voor te schamen. Dus we gaan gewoon even induiken en dat komt allemaal goed. Toe. Ja.
3: Nou, daar los je natuurlijk niet de problemen mee op.
6: En ik
0: vind het echt oprecht onbegrijpelijk. Dus wij zijn bijvoorbeeld niet heel erg positief hierover.
3: Dat mag duidelijk zijn.
1: Dat hebben we gisteren niet gehoord tijdens het debat. Uh... Totale uh, verwoesting. We hadden het toen natuurlijk een paar dagen geleden al over uh, windsnelheden tot bijna 300 km per uur.
3: En dat betekent meer titter, meer delay en meer confusion.
1: Uh, wat een
5: verkeerde opmerking zijn, gebuldig. Uh, goed,
3: nou. uh, we gaan door. Dan,
5: uh... Dus het wordt vanavond een hele spannende wedstrijd. Nederland moet eigenlijk winnen om, om nog die eerste plek in de, in de EK-pool voor de kwalificatie te bereiken.
1: Toei en Aruba zijn trotse sponsors van de Friday Move.